0: Willkommen in der Hofpause, ein Podcast der GSG Berlin. In jeder Folge treffen zwei Mieter eines Hofes aus unterschiedlichen Branchen aufeinander. Sie erzählen uns, wer Sie sind, was Sie machen und was sie täglich inspiriert, um Höchstleistungen in ihren Jobs zu erlangen. Der einzige Haken: Sie wissen vorab nicht, auf wen Sie treffen und was sie erwartet. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit einer neuen Folge der Hofpause. Let's go! Kennt ihr euch? Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht, also zumindest, ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns unterhalten hätten.
1: Ich meine definitiv nicht. Ja. Nee.
0: Vielleicht mal in der Kantine so, so ab. So en passant,
1: aber jetzt ja. ganz bewusst, aber was nichts heißt bei mir, weil ich war in letzter Zeit wirklich selten hier und begegne eigentlich fast nie jemandem groß, selbst meinen Kollegen nicht mehr. Hm.
0: Corona-bedingt, nicht viel hier, hier gewesen sozusagen?
1: Ja, wir, also nach wie vor haben wir ja die eingeschränkte Präsenzpflicht hm. oder gar Homeoffice-Pflicht. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, würde mich mal interessieren. Von uns wird das schon sehr streng gelebt, so. also auch insbesondere aufgrund des Wunsches der Mitarbeiter, dem wir natürlich dann auch nachkommen. Jetzt zum Auslaufen, die Mhm. Pandemie-Policy läuft ja jetzt zum äh, 20.03. aus. Also würde mich wirklich interessieren, wie ihr das handhabt. Mhm. Merken wir aber, dass sich viele auch so eingerichtet haben. Ja, das finden wir eigentlich so ganz gut mit dem Homeoffice und Mhm. müssen wir jeden Tag wieder zurückkommen. die Abteilungsleiter sagen uns, naja, das wäre jetzt auch schwer vermittelbar. Oh. Ähm, die Mitarbeiter haben sich jetzt auch so ein bisschen dran gewöhnt. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch so eine Back-to-the-Office-Kultur wieder schaffen, dass halt das Office, ja, der Ort der Begegnung ist, wo halt viel an Kreativität, an Innovationen entsteht. Ähm, würde mich mal interessieren. Kannst du dir oh. mal kurz sagen, ja. wie das bei euch ist, so ja. stimmungsmäßig? Und
0: wie, wie heißt du eigentlich? Ach
1: so, sorry, ich bin Hannah. Hannah, Hannah Donati. Florian. Ja, hi, Florian.
0: Ich, ich äh, würde jetzt daraus äh, schließen dass ihr sozusagen, weil hier gibt es ja glaube ich auch viel Forschung, also hier ist ja sehr, sehr spannender Mix auf dem Hof, ihr mhm. macht also aber eher auch was klassisch Office-mäßiges, so mit Büro oder? oder?
1: Na, wir sind ähm, bundesweiter Bildungsanbieter, ähm, wir betreiben an über 15 Standorten in ganz Deutschland äh, sogenannte Ersatzschulen, bilinguale, deutsch-englisch, Ersatzschulen sind Privatschulen, die den staatlichen Schulen gleichgestellt sind. Sprich, wir vermitteln Bildung mit Abschlüssen wie an einer öffentlichen Schule, MSA, mhm. Abitur. Mhm. An okay. einzelnen unserer Schulen IB, das würde jetzt zu weit führen, das mhm. ist ein internationaler Abschluss. Ja, Und kennzeichnend dafür ist, wie gesagt, das ist eine Privatschule. Sprich, es gibt auch ein Schulgeld, welches aber einkommensabhängig ist. Mhm. Also so dass wir halt wirklich ein Spiegelbild der Gesellschaft an unseren Schulen haben. Also es ist jetzt keine Schule nur für Rich Kids, was ja, ja. oft mit Privatschule behaftet ist. Ja. Und auf der Grundlage ja beschulen wir inzwischen über 6000 Schüler und Schülerinnen und betreuen Kinder im Vorschulalter, im Kindergarten, in unseren Einrichtungen. Und wir sind die Zentrale sozusagen hier in Berlin. Wir kümmern uns um das gesamte operative unserer Schulen, dass die sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren mhm. können. Wir kümmern uns um deren Personalbeschaffung, um deren Finanzen, um deren Einkäufe, um deren Marketing. Und da sitzen wir hier mit einer Truppe von 60 bis 80. Also spannend ist so groß, mhm. weil viele inaktive Mitarbeiter natürlich immer dann noch da also dazu gezählt werden. 60,
0: 80 Leute nur im Backoffice? Oder jetzt auch in der Zentrale, ja. ja. Also okay, das ist, das ist viel. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ja. da so ein großer äh, administrativer dann dahinter ist. Ähm, Doch, Kirch.
1: absolut. Also Spannend. allein in so einer, also ich sag mal, die Herz- und Blumenmaschine, würde ich sagen, ist bei uns HR, die Personalbetreuung mhm. und die Personalbeschaffung und da haben wir schon ein Team von ja, 14, 15 Kolleginnen und einen Kollegen.
0: Mhm. Ja gut, stimmt, man, man hat wahrscheinlich so einen Schlüssel, ein Lehrer auf 30 Schüler oder so?
1: Nee, bei uns sind... Ähm, 22 1 auf 22 hm. und äh, in den unteren Klassen haben wir zwei Lehrer in der Klasse, also noch ein Teaching Assistant zusätzlich, der die, äh, den Klassenunterricht mit begleitet.
0: Also Pima Daum 400 ähm, <lacht> Lehrer, die arbeiten sozusagen an den Schulen.
1: Also wir sind wir haben schon über 1000 Mitarbeiter insgesamt im Bundesgebiet bei,
0: bei 6000 Schülern.
1: Ja. Also wir haben ja auch noch eine Verwaltung vor Ort, dann okay. hast du natürlich auch das, äh, die Küchenkräfte, die Hausmeister. Hm. Also es ist nicht nur pädagogisches Personal, was wir beschaffen.
0: Klingt aber nach einem sehr guten Schlüssel. Ich vermute, an den staatlichen Schulen ist ja um einiges schlechter. Ja, aber das ist ja, ja auch
1: mit einer der Gründe, was, ja. äh, was einen dann so ein bisschen abhebt und was hm. ja sicherlich auch das Schulgeld rechtfertigt. Hm. Also wie gesagt, das ist einkommensabhängig, sprich... Äh, es muss halt auch gewährleistet sein, dass jemand, der jetzt Transferleistung bezieht, also Klasse, das sogenannte Hartz IV, dass dem der Zugang zu unserer Schule auch ermöglicht mhm. wird. Da geht man auf die Webseite, gibt sein Einkommen ein und ja und sieht dann, okay, für mich kostet es 50 Euro, aber wenn ich jetzt eine Viertelmillion im Jahr mache, mhm. dann kostet es dann auch schon mal 700
0: oder 800 Euro im Monat. Was ja dann auch immer noch, also wenn man dafür eine gute Schule, Schulbildung sozusagen bekommt oder das Gefühl hat, man hat eine bessere Qualität, das ist ja auch... Fairer Preis eigentlich.
1: Ja, also äh, Einkommensab mhm. angemessen. Ja. Also von daher. Ähm, wie heißt denn die äh, die? die, die äh, wie die heißt denn Forms
0: Education? Ah, ja, Forms, das sagt mir was. Ich glaub, ich hab, Unsere äh, Schule
1: ist auch gleich hier die eine, mh. also in der Ackerstraße.
0: Ja, ja, genau. Ich, ich glaube, Mitarbeiter von uns haben dort auch Schüler, also ihre Kinder. Kinder. Und äh, deswegen, äh, wir hatten, glaube ich, unser Headquarter umlegen in einen anderen äh, GSG-Hof. Und da gab es dann so von zwei, drei Eltern äh, so, nee, wir wollen hier, weil hier sind noch unsere Kinder. Also die haben sich tatsächlich bewusst auch damals für uns als Arbeitgeber beworben, also entschieden, Na, weil der, der Weg zur äh, Schule nicht so weit war. Und das ist eine Privatschule also ich glaube, so viele gibt es hier im Umkreis nicht, das wird die sein. Ja, ja.
1: Das, ich nehme auch an, das wird die sein, ja. ja. ja lustig, also. ja. Aber Florian, was macht ihr denn oder was machst du?
0: Wir, wir machen ähm, Workspaces, Unicorn Workspaces. Ach
1: da, ja, wir, wir haben bei euch gemietet. Ach so, Jetzt. Ja, okay, dann kennen wir uns vielleicht
0: doch. Gesagt, ich dachte, hat, die hier. ganze
1: Zeit, woher kenne ich Unicorn? Ich war ja. irgendwie so bei irgendwas zu essen, was rum.
0: Ja. Catering <lacht> haben wir auch mal gemacht, vor der Pandemie. Ja. Ah, ihr ja. Habt ein Büro bei uns. Ja, wir
1: während der äh, nicht während, der, während hatten Wasserschaden ähm, vor einem halben Jahr ja. und haben wir relativ lang bei euch Räume gemietet. Hier Im IG,
0: äh, genau Space. genau. Ah, ja, okay. Da gab
1: es äh, äh, unsere Ladies waren over the moon, weil es dort einen gut aussehenden 1, ein gut aussehenden Barista gab. Ja. Und das war irgendwie der Lockanreiz, immer zu euch zu kommen ja, ja. für die anderen. Und der also würde ich natürlich. das mal so ungefiltert sagen ja. können. Ja und der gute Kaffee, der ja. wurde auch
0: äh, ja. gelobt. Genau. Toll, ja super. Dann, aber warst du auch selber mal dabei? Ja, da. Okay, dann hat man ich, sich vielleicht auch mal auf dem Flur, weil unser Headquarter ist auch da und man hat zwar mal die Maske auf und, mhm. und unterahnt dann immer so die Gesichter. Aber das kann schon sein, dass man sich dabei. Ja,
1: tolle macht. Räume und das war schon mal ein guter Vorgeschmack auf die hiesigen Büros. Also wir saßen davor ja. in der Ackerstraße in unserer Schule, was auch nicht verkehrt war mhm. und vor allem die Nähe zu den Schülern und äh, Lehrern ist natürlich klasse. Von den Räumlichkeiten ist das schon eine andere Liga jetzt hier.
0: Ach, jetzt seid ihr, hier, glaube ich, hier im Gebäude zwölf hier? Erste oder zweite genau, Etage? Ah, genau. Ja, ja, genau. Die sind ja relativ neu jetzt fertiggestellt worden, glaube ich. ne? Ja. Ja, ja, ja.
1: also ist immer noch mhm. am Fertigstellen, mhm. aber das ist schon toll. So. Ja, und
0: tolle Raumhöhen auch.
1: Ja, genau. und äh, also das Glücksgefühl bei den Mitarbeitern ist wirklich messbar mhm. nach oben gestiegen. Also was es letztendlich doch ausmacht, ne? so eine Räumlichkeit. Mhm dass sie wirklich gerne herkommen und sich das nett eingerichtet haben und wirklich happy sind. Mhm. Aber ähm, Und ihr sitzt dann auch äh, in euren genau. mit in euren Co-Spaces? Oder? Genau, also wir sind
0: selber unser, unser eigener Mieter. Mhm. Macht ja auch Sinn, wir wollen ja auch das Produkt jeden Tag selber mhm. spüren und ähm, gucken, was man verbessern kann. Wir haben in Berlin 10 Spaces, in, insgesamt in Deutschland 15 und äh, AEG ist sozusagen unser auch Experimentierspace, weil da sitzen wir selber mhm. mit unserem He- mhm. Headquarter und wenn wir neue Sachen ausprobieren, dann machen wir es immer gerne da. Also neue Snackangebote oder verschiedene Kaffeesorten oder jetzt haben wir gerade einen neuen Raumduft. Ähm, einfach dann kann man es selber einmal gleich äh, spüren. kommt es gut an oder ist es Blödsinn, kann mhm. man sich sparen.
1: Ja, weil es sprichst dir jetzt so ein bisschen aus dem Boden. Ist mir heute auf dem Weg hierher auch aufgefallen auf meiner Autofahrt, dass es doch eine ganze Menge Coworking Spaces inzwischen mhm. gibt. Und ähm, ja, wie hebt man sich da so ab von anderen? Also, mhm.
0: also ja, also es ist ein boomendes Segment. Und äh, interessanterweise ist Corona sogar noch mal äh, so ein Beschleuniger von dem mhm. ganzen Geschäft, weil, ähm, und man muss sagen, fast leider auch äh, tatsächlich der der Ukraine-Krieg wird und und auch wahrscheinlich eher ein Beschleuniger sein für das Geschäft, weil ähm, in unsicheren Zeiten ähm, wollen wollen Mieter eher eher flexibel und kurzlaufende Laufzeiten haben Mhm. bei den Mietverträgen. Und genau das bieten wir. Flexibilität. Man kann wachsen, man kann schrumpfen und man kann auch ein Monate, drei Monate, zwölf Monate sich nur einmieten und genau diese Flexibilität ist gerade gefragt. Natürlich gab es so einen Schockmoment 2020, Mhm. Anfang Pandemie, da haben auch wir ähm, natürlich Nutzer verloren, aber das hat sich jetzt ganz ziemlich gut recovered. Also wir sind jetzt bei, einem höheren, bei einer höheren Auslastung als, als vor der Pandemie und, und generell die, die Branche wächst. Also ich würde sagen, wahrscheinlich alle drei Jahre, alle vier Jahre verdoppeln die sich von der Kapazität. Mhm. Und das ist aber immer noch wenig. Wir sind so bei 2,5 Prozent anteilig in Deutschland, was, mhm. was Flex Office Coworking ausmacht, von diesen ganzen Büroflächen. Ähm, selbst wenn es sich nochmal verdoppelt, dann sind es immer nur noch 5 Prozent. Also, Mhm. da ist noch Luft nach oben.
1: Und ihr selbst seid ihr Mieter der Flächen, die ihr weiter vermietet? Oder seid ihr Eigentümer? Kauft ihr auch? Nee,
0: genau. Wir wir mieten die auch eher langfristig. So 10, 15 Jahre Mhm. ist so eine übliche Laufzeit, die Mhm. wir dann mieten bei bei verschiedenen Vermietern. Mhm. Und und genau, im Grunde diese diese Parzellierung: wir mieten Mhm. halt große Flächen, Mhm. wo so 4, 5, 800 Mhm. äh, Nutzer reinpassen. Die parzellieren wir dann und dann kann man quasi ab einem einzelnen Schreibtisch anmieten. Mhm. Durchschnittlich kommt aber ein Kunde bei uns mit, mit 30 Mitarbeitern. Hm. Wahrscheinlich, ihr werdet so der klassische durchschnittliche Kunde, so 40, 50, 60 Menschen. Ja, wir werden
1: eine Abteilung ausgelagert.
0: Ah, okay, ja. Die
1: HR-Abteilung mit ja, 15 ja. Arbeitsplätzen.
0: Und auch hinter Riems so: man braucht halt mal eine Zwischenlösung, weil neue Fläche noch nicht fertig Genau das ist dann auch, was wir äh, anbieten. Und ähm, genau, das passt dann eigentlich immer, immer ganz gut rein. Hm.
1: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr bietet Fläche aber gleichzeitig auch ein Servicepaket so dass ich wie so in so einem Cafeteria Modell dass ich das modular mir dazu buchen kann oder, oder ist es all Inc.
0: Ist eigentlich ist alles all-inklusive, so ein bisschen wie so ein äh, Robinson-Club, aber in, mm. in, in cool. Ähm, mm. Also genau, man, man hat bei uns den Schreibtisch drin, Internet, schnelles Internet, Reinigung ist mit drin, Hausmeister-Service, Barista, gut aussehender Barista mit, ja. mit gutem Kaffee, das ist äh, auch äh, essentiell. das ist auch so ein bisschen so unsere äh, Signature, dass, dass wir halt da jemanden haben, der halt nicht an der Rezeption sitzt und sich langweilt, sondern halt was, was Tolles für die Nutzer macht, nämlich mm. guten Kaffee. und mm. ähm, und das ist sehr effizient, wenn da jemand ist, der den ganzen Tag Kaffee macht, aber natürlich trotzdem Pakete annimmt, die Tür aufmacht, Helpdesk ist für alle möglichen Achso, da sind auch
1: Ansprechpartner, da ist jemand da vor Ort, der. Genau, das auch ist der Barista. Der oh, ist sozusagen, ist der also, ist
0: wir nennen ihn Community-Barista, quasi ja? Community-Manager/slash Barista, weil oh er halt Gott. doch sehr viele Funktionen in einer Person hat. ist so das, das Herzstück dieses, dieses Workspaces. Also ohne den Barista geht da das gar nichts. Das ist ja die
1: Seele eures Hauses Herz, dann sozusagen. Die ja.
0: das, das ist der Fläche, genau. War
1: schwer, jemand, oder findet man solche Leute leicht schwer, weil ihr habt ja wahrscheinlich auch, jetzt habt ihr nicht so einen hohen Personalbedarf, höre ich raus, aber uns geht das so, jede Stelle, die wir ausschreiben, ja, also ist fast unmöglich zu besetzen oder nur ganz schwer.
0: Also ich glaube, dieses Personalmangelproblem, das gab es vorher bei den Fachkräften sowieso schon und Mhm. jetzt ist es aber auch nochmal eine Etage tiefer gerutscht, nämlich quasi auch, wo man ungelerntes Personal braucht. Oder, oder wo Personal jetzt nicht unbedingt eine Ausbildung braucht, wie Gastro, wie Service, mhm. Dienstleistung. Ähm, überall merken wir jetzt diesen, diesen Personalmangel. Ähm, gerade letzter, also 2021, nach Corona, wo dann viel aufgemacht hat, auch Gastro wieder aufgemacht hat, extremer Personalmangel. Auch teilweise sind die, die Gehälter gestiegen. Also nicht nur mhm. durch den Mindestlohn, sondern auch prinzipiell. Also mhm. der Mindestlohn hat quasi einfach nur wieder sich auf ein normales Marktniveau angepasst. Mhm. Was ja gut ist für die Mitarbeiter, dass sie jetzt einfach mal 20 Prozent mehr bekommen. Ähm, aber trotzdem gibt es immer noch den Mangel. Es gibt nicht genug... Personal, ähm, mhm. weil es halt so, so stark schwankend ist. Also spürt ähm,
1: ihr das auch als Unternehmen? Ja. Oder?
0: Also äh, letzten Sommer war extrem, da hatten wir echt immer zu wenig äh, Barista-Personal, mhm. obwohl ja, wir schon hin. sehr gute Arbeitsbedingungen anbieten. Wir bieten, wir Gast aber muss sehr, ja Ist das
1: eine Vollzeitstelle oder eine ja. Teilzeit? Ja, also Ach, tatsächlich, Teilzeit, ja. Vollzeit, also, aber in der Regel klassisch Vollzeit. Also jetzt Vollzeit. nicht eine 450-Euro-Beschäftigung, sondern... Nee, genau, ganz normale... Okay, also schon Vollzeit, voll sozialversicherungsfähig. Absolut, genau. ähm,
0: ja. Wir zahlen auch, ich, ich glaube, 13 Euro, 13 20 Euro 20 Stundenlohn. Mhm. Wie gesagt, Vollzeitstelle mit sehr vielen Benefits.
1: Ah, Benefits, das interessiert mich, ja. Weil wir ja. auch ständig überlegen, was, was man noch alles ja. machen
0: kann, ja. Und ähm, genau, aber trotz, trotz dessen krasser Mangel gewesen, weil viele halt einfach sich umorientieren und. und ähm, Und dann genau und keiner wusste, was es dann wieder im Winter gibt, dann wieder Lockdown. Also es war viel viel Unsicherheit und viele haben sich dann auch so auch in Kurzarbeit eingerichtet oder so und ähm, Mhm. hatten wir auch teilweise dann. Aber ich glaube, das ist jetzt hoffentlich wird sich so ein bisschen lösen. Jetzt jetzt kommt ja da so ein bisschen Entspannung in die ganze Pandemie rein. Das war das Schlimmste jetzt wirklich hoffentlich hinter uns haben und so ein normaler Modus wieder möglich ist.
1: Ja, vielleicht doch nochmal zu deinen Benefits. <lacht> was, was bietet ihr den Mitarbeitern noch zusätzlich? Neben, also, das ist auch die erste Frage. Was bietet ihr sonst neben dem regulären Gehalt?
0: Ja, ja. also, wir haben so, 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 so einen ganzen Blumenschrauß von kleinen Sachen. Also, das, das eine zum Beispiel ist, wir haben so eine Spended-Card, das ist wie so eine Kreditkarte für den Mitarbeiter. Mhm. Da laden wir mal 40 Euro rauf im Monat. Das mhm. ist so dieser Freibetrag, den jeder eh nochmal bekommen kann. Das ist einfach ein Vorteil, weil spart ja, der Mitarbeiter nochmal was. Ja. Wir hatten früher immer so, okay, man darf sich hier noch Fitnessstudio aussuchen, und auch dieses oder jenes und am Ende war das immer so ein riesiges Paket und dann, dann gab so es Unf- so, so ein Gefühl bei den Mitarbeitern so, ja, der hat ja noch Fitnessstudio, ich gehe ja gar nicht ins Fitnessstudio, ich möchte jetzt auch noch was haben. Dann haben wir gesagt, okay, plain vanilla, jeder kriegt jetzt 40 Euro, was ihr damit mhm. macht, euch überlassen, aber dann ist es, fühlt es sich fairer an, weil mhm. die Leute vergessen dann, dass ja der das kriegt und dafür habt der andere was anderes, das, das wird er einfach gerne mal vergessen. Mhm. Und... Was wir noch haben, ist ähm, bei den Baristern schwieriger, aber sonst beim ganzen anderen Personal tatsächlich äh, flexible Arbeitszeiten. Es gibt ja. einen, nicht wirklich eine Kernarbeitszeit. Ähm, wenn jemand meint, er muss jetzt mal eine Woche im Homeoffice sein, weil gerade Kinder und, also wegen Corona was ja. sowieso, da muss man ja maximal flexibel sein. Aber wir haben das eh schon vorher gelebt und jetzt hat sich es einfach nur bestätigt, dass wir vorher, vor der Pandemie schon eh den richtigen Modus hatten, der jetzt einfach wichtig war und den jetzt viele Firmen sozusagen angewendet haben. Also maximale Flexibilität, maximale Entscheidungsfreiheit bei den Mitarbeitern. Was haben wir denn noch so an schönen Benefits? BVG-Karte stellen wir natürlich dann. Mhm. Wir hatten natürlich auch so, ähm, ähm, na, wie nennt sich's, äh, dieser betriebliche Altersvorsorge. Mhm. Da haben wir natürlich Programm. Mit Zuzahlung. Genau. Ja. Ja. Also, also wir machen jetzt glaube ich nichts wahnsinnig Neues. Aber man muss sagen, für so für, für Gastropersonal ist das alles neu. Absolut. Die, die kennen Wollte sowas ich in der Regel sagen, nicht. Also, das eigentlich ich glaube, wenn man jetzt so wahrscheinlich bei euch, ähm, im, im, wo man ja auch äh, Akademiker hat, äh, da ist es eher so. Das wird auch Basics. vorausgesetzt, das ja. sind
1: Basics. Also ja. aber wahrscheinlich aber müsste, ich,
0: müsste ich ja dich fragen, was hast, was macht ihr noch? Wo können, wo können wir vielleicht noch ein paar Sachen für uns adaptieren? Ne,
1: wir sind am Punkt, wo wir sagen, eigentlich haben wir schon sehr viel ausgeschöpft. Oh. Aber was ist es letztendlich, was die Zufriedenheit ausmacht? Ähm, sind es wirklich äh, immer monetäre oder cash-gleiche Leistungen oder sonst vielleicht doch noch ein paar andere Dinge? Ähm, wir haben dazu f- regelmäßig Befragungen gemacht. Ich mache mhm. auch regelmäßig Pulsbefragungen zur, ja, zur Motivation, zum Engagement, zur, zur, zur Zufriedenheit. Ähm, unsere Mitarbeiter zumindest so am meisten schätzen, ist Freiheit, Gestaltungsfreiheit, Mhm. Flexibilität. Das ist den Mehrwert als Geld, dass sie wirklich, äh, ja, äh, dass ihr Leben so ausfüllen können, ohne da in so einem regulierten äh, Gerüst sich tagtäglich zu bewegen, dass man Mhm. durchaus auch mal sagen kann, ja, ähm, ich habe einen Friseurtermin oder ich habe einen Arzttermin, aber dass da halt dieses Vertrauen da ist, dass da am Ende des Tages die Konten ausgeglichen sind, ohne dass man da so micromanaged wird und so stark kontrolliert wird. Mhm. Ähm, der eine möchte das lieber am Abend machen, der andere vielleicht auch mal am Wochenende und ja, das lassen wir durchaus zu und fahren damit sehr gut. Na klar, so ein System ist natürlich auch mal so an Ausnutzung ausgesetzt, wenn man viel Flexibilität hat, mhm. aber äh, Ich würde mal sagen, wenn es bei 80 bis 90 Prozent der Leute gut läuft, dann muss man halt auch 10 Prozent äh, an Missbrauch in dem Sinne in Kauf nehmen, weil das ist dann ja, das wird man auch im anderen System haben, wo man die Leute durchreguliert Mhm. und hat halt nicht diese diese Ergebnisse und diese Effizienz dann auch. Von daher ähm, bin ich da so hin und her gerissen, ob es immer so das äh, Cash-Thema ist. Klar, wir zahlen keine Industriegehälter, das ist auch ein Thema bei uns. Mhm dass wir sehr, sehr gut ausgebildete Kolleginnen und Kollegen haben, also schon high-end, würde ich sagen, von, ja, von der Ausbildung, von der Berufserfahrung. Und uns auch bewusst ist, dass die durchaus auch in DAX-Unternehmen gehen könnten oder in Industrien, wo deutlich mehr gezahlt wird. Und das ist halt die Herausforderung, dass wir das so nicht bieten können. Aber schlussendlich, ja, ist es ist, äh, die Leute, die zu uns wechseln, ich habe jetzt eine Kollegin, die kommt vom äh, Springer Verlag, ähm, verzichtet auf einen großen Teil, ihre, nicht einen großen Teil, ja. aber schon erheblich, Denk mal, sie hat sich so um 20 Prozent verschlechtert, monetär, mhm. sagt aber, ja, sie kann sich hier mit dem, Produkt, mit der Dienstleistung, mit dem, was sie macht, viel mehr identifizieren und gleichzeitig diese Freiheit, dass sie nicht in so einem Konzern ein Rädchen im Getriebe ist, mhm. äh, auch so von der Hierarchiestruktur, Abteilungsleiter redet nur mit Abteilungsleiter und äh, die langsamen Mühlen und auch Entscheidungen, die sie alleine treffen kann, ohne über ja, fünf Banden spielen zu müssen, dass ihr das letztendlich mehr wert ist, als dann äh, ja so ein hoher Cash-Benefit, den sie da mehr hat. Mhm. Aber wie gesagt, das ist äh, bei jedem anders. <lacht>
0: Ja, würde ich, würde ich auch genauso unterschreiben. Also im Grunde genau die Argumentation mhm. würde ich auch so anführen. Es gibt immer Anbieter oder, oder Arbeitgeber, die noch mehr zahlen können. Und ich glaube, die Mitarbeiter, die zu uns kommen, also ich würde es noch ergänzen um so Flexibilität, wie du auch sagst, mhm. und Zeiteinteilung ist, ist, glaube ich, extrem wichtig. Ein Barista ist da natürlich so ein bisschen eingeschränkter. Ne? Der hat halt seinen 9-to-5-Job. Mhm. Aber ich würde auch noch, bei, bei uns ist es auf jeden Fall noch Thema Diversität. Also ich mhm. glaube wirklich dieses... Dieses Multikulti, viele Nationen ähm, und und wirklich, also wir wir sehen uns auch so ein bisschen als als, ähm, Missionar. Also also wir wir leben ja auch so eine eine Kultur in den Spaces. Der Mhm. Community-Barista ist quasi der der Mensch in dem Space, der quasi Unicorn verkörpert und und, und darstellt und vertritt. Mhm. Und, und somit ja quasi ähm, unsere Visitenkarte ist gegenüber den 200-300 Nutzer, die er, da, die er da sozusagen jeden Tag betreut. Und, und uns ist dann halt auch wichtig, dass die Community Barista halt wirklich auch äh, ihren, ihre persönliche Note da reinbringen können. Ne? also ähm, bei dem einen läuft dann halt immer eher so ein bisschen Techno, da denkt man jetzt mhm. gleich in, in Berghain, der andere hört halt gerne Jazz, also die dürfen da sehr individuell sozusagen ihre Note reinbringen und ähm, das ist glaube ich auch wieder dieses ne, Selbstgestalten, die eigene Freiheit haben, äh, das ist dann extrem wichtig. Ja.
1: Wie sieht denn dein Tagesablauf so aus oder wie was ist deine <lacht> Rolle da?
0: Also gerade sehr, sehr viel, also der besteht quasi aus Arbeiten und Schlafen. Mhm. Es ist kein Dauer, sollte kein Dauerzustand mehr sein. Das ging so mit der Pandemie los und dann seitdem immer in so einem extremen Ausnahmezustand. Aber ich versuche, ich stehe mal eher so um Uhr auf, also bin eher so der, der, der späte Vogel, der den Wurm fängt. Ähm, bin am meisten so 9.30 Uhr, 10 Uhr im Büro. Und und dann arbeite ich eigentlich, fahre dann irgendwann nach Hause, esse und dann arbeite ich aber meistens abends bis wahrscheinlich so 24 Uhr und dann gehe ich ins Bett. Also es ist halt sehr, sehr einseitig gerade, weil wir pandemiebedingt, also wir mussten einerseits auch sparen, haben sozusagen Personalkosten reduzieren müssen, Mhm. weil wir natürlich auch Einnahmenreduktionen hatten. Jetzt ist dann Coworking-Geschäft wieder stark angewachsen, aber konnte mich zeitgleich auch wieder so viel Personal reinholen. Dann haben wir auch ähm, noch so eine gute Idee gehabt und haben, weil wir, wir hatten ja freie Büroflächen und das haben, wir haben gedacht, okay, was können wir damit jetzt noch machen, wie können wir die monetarisieren und hatten dann vor einem Jahr die Idee, ja, dann, wir machen jetzt noch so Testkapazität, so testkapazitätscenter dort rein. Ah ja. Hat, hat sich als sehr äh, profitabel erwiesen und äh, haben alleine da jetzt äh, auch 70 Mitarbeiter, die, die nur in den Testcentern arbeiten, sieben Tage
1: also das passt. läuft nach wie vor? Ja,
0: ja, das läuft nach wie vor noch sehr gut. Ähm, wird natürlich jetzt mit, mit Frühling deutlich entspannen, weil die Zahlen runtergehen. Ist ja immer, ne? die, die besten Mittel der Pandemiebekämpfung sind äh, Frühling und Sommer. Mhm. Und äh, das wird jetzt auch wieder so sein. Aber der nächste Winter, der nächste Herbst kommt und dann wird auch sicherlich wieder ein neuer Mix äh, an Virusmutationen kommen.
1: Achso, rechnest du schon damit, dass das uns also noch ein bisschen begleiten wird, das Thema.
0: Wir haben jetzt die fünfte Mutation, es wird auch mhm. noch die sechste oder siebte mhm. geben. Mhm. Ähm, wahrscheinlich wird es nicht so schlimm und es wird auch keine Lockdowns geben, aber es wird ein, also das Testen war ja schon ein mhm. wichtiger Beitrag. Natürlich ist das Impfen noch wichtiger, aber äh, es wird einfach einen beratungsresistenten Teil geben in der Bevölkerung, der sich nicht impfen lässt. Und, mhm. und, und auch welche, die sich wieder neu anstecken können, weil sie bisher nur mit Omikron infiziert waren. Also da kommt auf jeden Fall wieder was.
1: Also denkst nicht, dass das irgendwie äh, als Thema dann verschwindet von der Tagesfläche, sondern dass das...
0: Vielleicht im übernächsten Winter, Mhm. dass es dann wirklich einfach nur noch so ein ein Grippe-Ding ist. Aber also also ich würde es mir... Also einerseits verdienen wir damit gutes Geld, andererseits wünsche ich mir aber auch Normalität, also privat sowieso. Mhm. Das kann gerne auch einfach alles weg sein. Wäre auch fürs fürs Geschäft eigentlich auch wieder gut, weil Normalität heißt halt auch wieder ähm, einfach mehr Leute kommen auch in die Büros ähm, und und, und, und nutzen die auch wieder intensiver. Das wäre auch gut. Aber ähm, ja doch, da wird noch was was bleiben. Aber zumindest kommt jetzt erstmal wieder ein Sommer, der der normal ist, was ja auch ganz gut ist.
1: Und äh, bist du mit, bist du in der Geschäftsführung oder bist du, äh, was, was genau ist deine genau. Rolle? Hast du noch Kollegen, ja. mit denen du dir Dinge aufteilst? Also, also ich
0: bin, bin Co-Founder, also habe es ja. mit, also ich war nicht der, der allererste beim ersten Space dabei. Ich bin sozusagen dazugekommen, da hatten wir schon zwei kleine Spaces und habe seitdem sozusagen dann aufgebaut auf, zwischenzeitlich hatten wir 20 Spaces, durch die Pandemie ein bisschen reduziert wieder und bin äh, Geschäftsführer, also Geschäftsführer Seit eine und, GmbH, oder? Genau, genau. Okay. Und, und habt ja. ihr
1: Investoren äh, drin oder wie habt ihr habt ihr Venture Capital oder wie genau, bist du an so den Start so gegangen?
0: bunter Mix. Venture Capital ist mit drin. Wir haben aber auch so klassische ähm, Banken mit, mit Nachrangdarlehen drin, so, so Investitionsbank okay. Berlin, Mittelständische Bürgschaftsbank, ähm, was auch mal gut ist, wenn man so hm. konservative Staatsbanken mit drin hat, weil das ist immer, gerade bei Vermietern, wo man ja als junges Unternehmen ist manchmal schwierig hat mit der hm. Mhm. Einfach, weil man jung ist, keine Bonität hat, noch keine sich verdienen konnte. Und dann will man da jetzt auf einmal 15 Jahre anmieten, da sind die auch immer erstmal ja, so. Unter. Aber habe ich jetzt auch gerade überlegt, ja. wenn
1: man da hinkommt und sagt, ich will, was ist deine Sicherheit, ja. ne? Also für den Mietvertrag. Ja,
0: vor zehn Jahren wäre so ein Geschäftsmodell auch überhaupt gar nicht denkbar gewesen. Wie, da, da kommt jetzt jemand, der, der will unsere Flächen mieten und damit dann auch noch Geld verdienen. Also das, das hätten wir nicht verstanden. Mhm. Der Markt hat sich in den letzten sieben Jahren extrem geöffnet. Mittlerweile weiß jeder Vermieter, ach Mensch, das ist toll, hier großes Bürogebäude, unten machen wir ein bisschen Coworking rein, ist ein guter Mix fürs Gebäude, wertet das Gebäude auf. War vor sieben oder zehn Jahren unvorstellbar. Das ist ähm,
1: witzig, dass du sagst ja, auch wenn wir so ein Projektentwicklungsprojekt, äh, Meetings sitzen, das ist auch einer der ersten Sachen, die gesagt wird, und hier machen wir ein bisschen Coworking rein und hier kann eine Kita rein. Hast du also ihr entwickelt
0: selber dann auch Gebäude ähm, als Campus, wir,
1: ja, hm. also, also vor allem mein Kollege, ähm, der macht das vornehmlich in Baden-Württemberg, dass wir da from scratch ähm, neue Projekte hm. entwickeln, ja. Also, also dann,
0: dann seid ihr da auch Eigentümer und Bauherr und...
1: Jein, also wir haben verschiedene Modelle, hm. wir, haben eine, ja, wir haben auch eine eigene Immobilie <lacht> und äh, mein Kollege ist ganz stark im Bau, äh, ja, im Entwicklungswesen tätig, wo wir dann am Ende auch mieten, aber von Anbeginn an mitbegleiten den gesamten hm. Bau.
0: Ja, spannend. Und, und äh, dein Tagesablauf, wie, wie ist der so? Also wahrscheinlich eher früh, könnte ich mir vorstellen, Schule, Schulbetrieb? da. Ja,
1: jein, also im Grunde genommen, da ich auch irgendwie durchgehend immer so arbeite. Ähm, ja, von Natur aus eher früh, aber es ist jetzt kein Muss. Mhm. Aber da ich in der Tat viele Calls habe, auch mit äh, Kollegen in den anderen Bundesländern, äh ja, fängt es recht früh an, also zwischen 7 und 8 fange ich an mhm. und je nachdem kann auch bis dann spät in den Abend ja, anfangen gehen. zu arbeiten, das mhm. ist ja
0: doch schon früh dann. Also ja für mich.
1: Also je nachdem was ansteht. Also ja. wir haben da, wie gesagt, ich habe da auch eine Flexibilität. Mhm. Aber so von den Aufgaben her ähm, bin ich mit zwei Kollegen in der Geschäftsleitung und wir haben uns das nach Gebieten, also Fachkompetenzen, aufgeteilt. Ich bin, bin von Haus aus Rechtsanwältin, kümmere mich also vornehmlich um den Legal-Bereich hm. und HR und Marketing und um einzelne Standorte. Mein anderer Kollege, den ich gerade erwähnte, der macht das Business Development, also die gesamte Unternehmensentwicklung, die IT und betreut äh, unseren größten Standort in Baden-Württemberg. Und dann haben wir noch äh, eine Finanzvorständin mit an Bord, äh, die sich um ja, das gesamte
0: Finanzwesen kümmert. Das ist so. So eine Art Dreiergespann, Geschäftsführung genau. nennt sich
1: das dann? Genau, ja. okay. genau. Also das ist eigentlich eine ganz gute Aufteilung. Es war vorher so durch einen Geschäftsführer mhm. alles reglementiert oder geführt. Ähm, was schwierig ist, weil also wir merken es jetzt, dass wir ja selbst an unsere Grenzen kommen und dass wir nur die Fachkompetenz, also ich, ich traue mir nicht, so einen Finanzbereich zu leiten. Mhm. Ähm, und ja, um voranzukommen, brauchst du einfach die Fachskills, auch in der Geschäftsleitung. Mhm. Also.
0: ja spannend also ich habe auch gerade so eine ähnliche Überlegung ob ich sozusagen mal die Geschäftsführung teile also es ist ja quasi man teilt ja auch die Macht mhm. aber man teilt natürlich auch die Verantwortung also es hat ähm, auch Vorteile und aber wie, wie lange habt ihr jetzt schon diesen Modus? Also
1: wir kennen uns schon, also wir arbeiten schon seit über zehn Jahren zusammen. Okay. Also wir kennen uns, äh, arbeiten seit 13 Jahren schon Auch zusammen. in der Konstellation, in, in dem in der Konstellation noch nicht. Dass mhm. wir, in die, wir waren davor ja so Department Heads, mhm. äh, haben in dieser Funktion eng zusammengearbeitet. Und dass wir in der Geschäftsleitung sind wir zusammen seit August letzten Jahres, mhm. also jetzt seit anderthalb Jahren. Mhm. Ja, das... Äh, Klar, man muss sich abstimmen, man, muss, mhm. äh, man kann nicht allein so ohne weiteres entscheiden, gewisse Dinge schon, aber da fängt schon die Abgrenzungsfrage an, was kann ich allein entscheiden, wo muss ich die Kollegen mhm. mit einbinden, aber gleichzeitig finde ich das extrem hilfreich, immer einen Sparing-Partner zu mhm. haben, also ja. ich finde das, find das klasse, ich will das überhaupt nicht missen also, und stelle mir das auch schwierig vor, wenn ich für alles allein verantwortlich wäre, dem könnte ich überhaupt nicht gerecht werden, mhm. also schon von den Zeitkapazitäten nicht. Weil ja jeder Kollege, jeder Mitarbeiter, den man ja auch so in seiner Reporting-Line hat, es bedarf ja auch Zeit, dass man sich damit auseinandersetzt. Und ja, von daher finde ich das schon äh, extrem hilfreich, dass man immer jemanden hat, den man im Zweifel fragen mhm. kann.
0: Und ihr seid dann quasi alle drei Stimmen gleichberechtigt oder, oder, oder gibt es so Vetorechte oder wie? Ach, so
1: stark sind wir gar nicht formalisiert, ja. Also, ähm, aber wenn ich so überlege, Ja, so nach Mehrheitsprinzip gehen wir schon. Also ich versuche schon immer darauf hinzuwirken, dass wir das alle drei wollen. Mhm. Ich tue mich schwer, wenn einer von den beiden sagt, finde ich nicht so klasse. Mhm. Wahrscheinlich würde ich mich dann für meinen Bereich dann dagegen entscheiden. Weil für große Dinge bräuchte ich schon den Support von beiden. Mhm. Also weil kannst du dich ja reinversetzen, das ist irgendwie blöd, weil der andere wartet dann ja eigentlich nur darauf, dass es schief geht. Habe ich dir doch gesagt, dass wir es nicht machen. Mhm. Also da haben wir schon den notwendigen Respekt so vor der Kompetenz des anderen, dass wir sagen, okay, wenn der da Bedenken hat, und ganz oft, ich bin manchmal ein bisschen zögerlich, sicherlich auch aufgrund meiner juristischen Provenienz, dass ich sage, ah, ich weiß nicht und das kann passieren und das kann passieren. Oh. Und dann tut mir so ein Impuls meines Kollegen, der halt äh, ja nicht super risikoaffin okay. ist, aber der halt aus dem Business Development kommt und der sagt, nee, doch, lass uns das mal machen. Oh. Äh, Glas ist halb, wie sagt man, halb voll und nicht halb leer. Und ähm, wenn man nichts macht, passiert auch nie was. Also oh. von daher, wir sind ja jetzt nicht hier als reine Verwalter, sondern wir wollen ja was bewegen und das tut mir dann wieder sehr gut, hm. dass, da, ja, dass wir da auch so komplementär mental ticken.
0: Hm. Spannend. Und seid ihr eigentlich eine, eine, eine G-GmbH oder, oder oder als Stiftung oder wie, wie ist, was ist das eigentlich für eine Rechtsform bei so einer bei Ja, Westen? wir
1: sind in der Muttergesellschaft, sind wir eine SE, das ist eine europäische hm. Aktiengesellschaft und äh, unsere Töchtergesellschaften, die Schulträgergesellschaften, sind selbstständige Entitäten in Gestalt von gemeinnützigen GmbHs. Hm. Also rechts vom GmbH hm. und auf finanztechnischer Seite halt gemeinnützig.
0: Hm. Das heißt, man hat eine Gewinnerzielungsabsicht? oder oder In
1: den Töchtergesellschaften nein, keine Gewinnerzielungsabsicht und jegliche Überschüsse reinvestieren wir auch in die Mhm. Schulen. Also das ist nicht, dass man da irgendwas abschöpfen kann. Also es ist kein Profitgeschäft in dem Sinne. Also auch von unserer Eigentümerstruktur her in der Aktiengesellschaft, Mhm. das ist schon als Social Engagement zu verstehen. Also da ist keiner Aktionär, Shareholder drin, der sagt, ich mache hier eine Rendite oder mhm. ich bekomme hier Dividenden. Das ist schon alles ähm, ja, eher altruistisch ausgelegt. Das sind da ja wahrscheinlich
0: auch so Stiftungen und 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 Fonds, genau Stiftungen,
1: oder so? Family Offices mhm. überwiegend, ja. Ja, oh
0: ja okay. Also die
1: ihren Beitrag, die auch sich da zurückhalten, auch mhm. nicht in die Öffentlichkeit damit treten wollen, da keinen Aufhebens um sich und ihre Person machen wollen, mhm. aber ja, die da den Drang äh, glücklicherweise verspüren, dann Beitrag in die Gesellschaft zu leisten.
0: Mhm. Das heißt, ihr ähm, seid dann sozusagen der, so eine Art Aufsichtsrat äh, rechenschaftspflichtig oder, oder gibt es ja. da nochmal dann diese SE hm. darüber, wo ihr mhm. dann berichtet, oder?
1: Genau, also so übertragen auf eine Aktiengesellschaft, wären wir so der Vorstand mhm. und äh, sind der Rechenschaft gegenüber dem Aufsichtsrat mhm. und da sitzen halt äh, die Eigentümer mhm. überwiegend.
0: Und das ist aber schon, klang jetzt sehr europäisch oder ist es eher in Deutschland jetzt die die, die Form?
1: Ja, der Gründer, das ist der Alexander Oleg, der ist ein Großgeist gewesen. Der war so, ja, viele Ideen, aber Hm. Operations müssen ja dann auch folgen. Hm. Es war schon angelegt, äh, wir werden ganz groß und weltweit tätig äh, und daher auch der Gedanke damals, das war 2008, 2009, wir gingen gleich an den Start. Das war eine ganz neue Rechtsform, Hm. ja, ähm, da gab es nicht mal ein Lehrbuch zu seiner Zeit. (lacht) mit der Europäischen Aktiengesellschaft. Hm. Beim Handelsregister wusste ich überhaupt nicht, wie ich das anmelden soll. Du gehst in diese Maske und die Rechtsform gibt es überhaupt nicht. Hm. Dann rufst du da an, dann sagen die, wissen wir auch nicht, dann geht das halt nicht. Aber inzwischen ist das gang und gäbe. Aber um deine Frage zu beantworten, Deutschland erstmal. Und hier ist auch genug für uns Hm. an Tätigkeit und der Bedarf ist da. Und ich selbst bin immer ein Freund davon, nur das zu machen, was ich auch wirklich kann und verstehe. Hm. Und ich kenne mich in anderen Rechtsordnungen nicht gut aus und wir kennen das Schulgeschäft nicht. Und von hm. daher erstmal auf den deutschsprachigen Raum zumindest. Hm.
0: Und man kann quasi also von, hm. von erster Klasse bis 13. oder?
1: Ja, also nee, eigentlich von der Kita. Also Ach so, und, Kita und auch. Krippe, hm. also unter Einjährige dann in einzelnen Einrichtungen auch. Also dass du deine oh. gesamte Schulbiografie ja. eigentlich bei Forms absolvieren kannst.
0: Also auch, auch Kindergarten, also, ja, das, ja. also, also ich, gleich ja.
1: bilingual. Ja. Also das ist Wahnsinn, wenn du da bei uns mal in die Schulen gehst, mhm. das ist der Hammer. Mhm. Also kriege ich jedes Mal Gänsehaut, das ist mhm. echt klasse, wenn die deiner zweiten, dritten Klasse auf Native-Niveau äh, Englisch sprechen. Mhm. Ähm, das ist schon klasse. Aber wir haben auch viel Seiteneinstieg, Quereinstieg, dass Kinder aus dem staatlichen Schulwesen äh, in höheren Klassen zu uns kommen. Das bekommen die Pädagogen in der Regel auch immer gut hin. Mhm. Und, äh, konnte ich mir bislang immer gar nicht vorstellen, dass ich denke, naja, wenn ich jetzt hier in der fünften Klasse komme, die anderen sprechen alle schon fließend. Mhm. Äh, für viele ist es auch erstmal frustrierend. Also die eine Schulleiterin erzählte mir, dass äh, in diesen Assessment Days, wo du erstmal so beim Quereinstieg getestet wirst, dass äh, Kinder dann weinend rausrennen, weil sie sich ja überfordert fühlen und ähm, aber das legt sich dann und man kommt dann an und ja und wir haben die Herausforderung gerade hier in Berlin Mitte wir haben ja viele Kinder oder überwiegend die kommen ja mit einer ganz anderen Muttersprache Mhm. zu uns also, sprich, Deutsch ist schon ihre Fremdsprache in dem hm. Sinne. Und dann kommt Englisch noch hinzu und von zu Hause halt äh, durch mindestens ein Elternteil eine weitere Sprache.
0: Achso, dann, dann wachsen die schon mit drei Sprachen auf? Ja, manche auch ja. mit
1: vier, wenn die mhm. Eltern aus äh, zwei Nationen ja. ursprünglich oder die Wurzeln in zwei Nationen und das haben. Das
0: kriegt so ein Kind sortiert, das ja? Das
1: man. Also, ich bin auch immer ganz erstaunt. Meine Kollegin, die Finanzvorständin, hat türkische Wurzeln und die Kinder, also. Ähm, hm. also beherrschen das äh, ja kriegen das gut Mhm. auf die reihe zu hause wird türkisch gesprochen glaube ich bei denen zumindest durch einen elternteil durch den anderen dann deutsch Mhm. in der schule deutsch und englisch also Mhm. ja sehr beeindruckend Mhm. aber dafür brauchst du halt auch äh, die lehrer was unser nächstes großes thema was Mhm. die fachkräfte angeht und äh, das ist wirklich das ist goldstaub Mhm. (lacht) lehrer gute lehrer
0: Aber profitiert ihr nicht auch von wahrscheinlich einem sehr frustrierten Lehrkörper bei den Staatsschulen, dass da einfach einige dann gehen und dann zu, zu also die Alternative ist dann, wenn man ja trotzdem mit Kindern arbeiten will, dann landet man ja bei euch. Also es gibt nicht viele andere Möglichkeiten. Ja,
1: da hast du recht, absolut. Und 50 Prozent unserer Mitarbeiter sind ja aus dem englischsprachigen Ausland. Also wir rekrutieren international. 50 sind halt für den deutschsprachigen Teil zuständig und die anderen 50 für den englischsprachigen. Also das macht schon mal den Spirit so aus, dass das für viele Lehrer auch attraktiv ist, in so einem internationalen Umfeld zu arbeiten. Mhm. Ähm, ja, das macht auch Freude. Also das mhm. ist nochmal ein ganz, anderer, ganz anderes Lebensgefühl, weißt du ja sicherlich mhm. auch. Und ja, in der Tat für viele ist das schon ja, attraktiver als jetzt an den öffentlichen Schulen. Gleichzeitig bietet der Staat eine andere Sicherheit, die wir so nicht bieten können. Mhm. In Berlin wird jetzt weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, oder was du mitbekommen hast, die Verbeamtung der Lehrer jetzt auch an. Da mhm. zieht Berlin jetzt mit anderen Bundesländern gleich. Und das ist für viele Menschen attraktiv, Mhm. so eine lebenslange Sicherheit. Das Mhm. ist sicherlich auch eine mentale Sache, ob man jetzt so drauf ist. Ähm, Aber ich kann dem schon was abgewinnen, dass Mhm. man sagt, eine Verbeamtung ist schon was Tolles. Da habe ich meine Sicherheit, da habe ich später Mhm. meine Pension, bin privat krankenversichert, kann ganz viel fehlen. Also im Zweifel ohne, dass ich einen Arbeitsplatzverlust fürchten muss. Und das ist natürlich etwas, was uns über kurz oder lang dann auch ein Bedrängnis bringt. Mhm. Ja, also da wir man, sehen ja. uns auch gar nicht als Wettbewerber zum Staat, sondern gleichberechtigt mhm. nebeneinander. Aber das ist in der Tat ein Thema. Und ja.
0: Aber wie kann man da, also eine lebenslange Jobsicherheit könnt ihr so ja gar nicht bieten? Das können wir nicht bieten. Mhm. Also
1: da, das, das ist auch ganz ja. klar. Da muss ich sagen, I rest my case. Das geht nicht. Wir sind einfach was anderes. Das mhm. ist, das ist eine Grundsatzentscheidung. Möchte ich mich verbeamten lassen mhm. und führe ein Beamtenleben, Lehrer für, äh, ja im öffentlichen Schulwesen, oder werde ich Lehrer bei Forms oder mhm. was auch geht äh, in einigen Bundesländern? Ich will mir das mal ein paar Jahre anschauen als oh. Beamter, der Lehrer und lass mich beurlauben.
0: Achso, kann dann woanders auch arbeiten? In einzelnen
1: Bundesländern mhm. geht das, dass man sagt, naja, ich bin jetzt hier Beamter in Baden-Württemberg an einer staatlichen mhm. Schule, ich würde aber gern mal ja für ein paar Jahre in eine Privatschule gehen. Mhm. Äh, bereichert meinen Geist, bereichert am Ende auch die öffentliche Schule, wenn äh, der Kollege zurückkommt. Und dann äh, beantragt man seine Beurlaubung. Mhm. Ähm, das gesteht, äh, passiert über die staatlichen Stellen, was äh, ganz häufig auch möglich ist. Und so hat man dann auch einen guten Austausch zwischen öffentlichen und privaten Schulen. Mhm. Ja, aber in der Tat, äh, das ist eine Herausforderung. Ich bin aber froh, dass wir hier gerade in Berlin, das ist super attraktiv für internationale Lehrkräfte. Also da haben wir derzeit gar kein Thema. Die kommen sehr gerne hierher. Und bleiben dann auch, also sind auch wirklich äh, ja, sesshaft. Mhm. Früher war das so in den Anfangsjahren, dass sie dann auch weitergezogen sind nach ein, zwei Jahren in andere, äh, also so ein typisches Expatleben mhm. von einem Land ins nächste. Aber inzwischen unsere internationalen Kollegen bleiben in Deutschland.
0: Mhm. Und Berlin wahrscheinlich als Standort ist ja auch nochmal, noch mal spannender, oder? Oder? Ich glaube da sammeln sich noch mehr Leute und bleiben auch noch länger ja. schon vermutlich.
1: Ich glaube, wenn wir noch Wohnraum anbieten könnten, Hm. den Mitarbeitern, dann wäre das der Knaller. Aber das ist, ja.
0: Naja, vielleicht so so Serviced Apartments könnte ja auch noch eine Erweiterung sein.
1: Ja, in der Tat. Mhm. Also das, das haben wir in einem Standort in Baden-Württemberg und das wird auch sehr stark genutzt. Mhm. Also, dass du erstmal ins Land kommst und dich nicht um diesen Wohnungskram kümmern musst, sondern weißt, okay, ein halbes Jahr bin ich erstmal hier abgesichert, mhm. habe bezahlbaren Wohnraum und wenn ich akklimatisiert bin, schaue ich mal in Ruhe. Mhm. Das in Berlin, das ist, ich bin immer wieder ganz beeindruckt, wie die ja von sonst woher kommen und so kurzer Zeit sich dann arrangieren, eine Wohnung finden oder erstmal nur ein Zimmer. Mhm. Also, wie ist das bei euch? Ihr. Eure Mitarbeiter sind wahrscheinlich Locals überwiegend. Ne?
0: Genau, also die <lacht> wohnen schon alle hier und ähm, aber also sehr bunt gemischt. Ich glaube, wir haben fast so viele Nationen wie Mitarbeiter, also es ist, äh, es ist schon, schon extrem bunt. Kommt natürlich auch, auch, auch gerade so im Gastrobereich, Servicebereich ist ja eh schon per se immer, immer ähm, sehr, sehr bunt. Ähm, aber klar, Wohnraumproblem ist. Ähm, also unsere Mitarbeiter sind ja jünger, aber wenn die natürlich dann auch irgendwann dann so ein Thema Familienplanung kommen oder so, ist schon äh, herausfordernd in Berlin auf jeden Fall. Also mm. Und wird noch weiter sich anspannen, glaube ich. Das ist äh, noch am weiter aufbauend. Ja, und das trägt ich. auch
1: zu der Office-Situation bei, weil du sagst, mm. äh, und viele unserer Mitarbeiter jetzt hier in der Zentrale wohnen halt bereits im Umland, haben mm. da jetzt ihr Häuschen, auch die Jüngeren, ne? Ähm, Ja, und für die ist das natürlich immer eine richtige Anfahrt, jeden Tag über eine Stunde hierher fahren, wenn man im Speckgürtel kann man es ja nicht richtig nennen, Mhm. aber halt äh, eigentlich schon in Brandenburg äh, wohnt, äh, Mhm. dann ist die Motivation dann auch überschaubar, jedes Mal da hier in in den Moloch Berlin-Mitte reinzufahren. Mhm.
0: Ja, ja, dann dann ist klar, diese diese flexible Arbeitswoche, am besten zwei Tage Homeoffice, ähm, einen Tag Mhm. vielleicht nochmal im Coworking-Center arbeiten und zwei Tage kommt man dann ins Büro. Aber wenn man dann ins Büro kommt, dann muss es halt besonders attraktiv sein, weil warum soll ich jetzt da irgendwie eine, eine Stunde reinpendeln? Mhm. Das ist dann, da muss man erst Recht irgendwie eine gute Arbeitsatmosphäre schaffen. Ne?
1: Absolut. Ich merke es bei mir selbst. Das Arbeiten im Büro ist inzwischen für mich auch anders. Mhm. Also dieses konzentrierte Wegarbeiten, das ist so Homeoffice und hier ist mehr so Ort der Begegnung. Erstmal mhm. gucken, wer ist denn so da. Mhm. Also wie auf so einer Party früher, dass okay. man erstmal schaut, aha, da gehe ich mal quatschen, da ein bisschen, da mache ich mir einen Kaffee. Mhm. Also das, was bisher so Landläuft. Ich ja nicht so als Arbeiten empfunden wurde, aber dass man das dann nutzt, um endlich mal wieder mit Menschen zu sprechen mhm. und ja, die tollsten Ideen entstehen da ja auch, ja, da genügt es ja manchmal jemanden nur auf der Toilette oder in der Küche zu treffen und dann hört man, ach, das wusste ich ja gar nicht mhm. und schon, ja, hat sich das, ich sag ganz oft, es hat sich auf jeden Fall wieder gelohnt, hier gewesen zu sein. Mhm.
0: Habt ihr so eher so, so Einzelbüros oder, oder, oder so vier, fünf, sechs in einem Büro? Oder wie, wie ist so bei euch so eine Struktur? Nee,
1: Einzelbüros haben wir nicht mehr. Hm. Also äh, schon größere Büros, also jeder Bereich hat so seine äh, Raumkapazitäten. Und jede Abteilung sind ja auch unterschiedliche Menschentypen, die da arbeiten. Mhm. Das entscheiden die selbst. Die einen haben so Flexdesk, also dass keiner einen mhm. festen Arbeitsplatz hat. Dann haben wir aber Bereiche, die sind so ganz klassisch. So ich will, hier ist das Foto von meinem Mann, da von mhm. meinem Hund. Ähm, das ist ja auch okay. Also und ich teile das mit keinem. Mhm. Ähm, ja. Aber
0: das steht dir frei sozusagen, ob Genau, man jedem Department ja. steht das frei.
1: Ja. Jede Abteilung, wie sie sich da einrichten mhm. Äh, wollen und wie sie das handhaben wollen mhm. Und damit fahren wir eigentlich ganz gut
0: mhm.
1: also wobei räumlichkeiten sind auch immer ein thema jetzt als wir da das war das die größte aufregung überhaupt als wir hier wir sind ja noch nicht so lange hier äh, wer sitzt wo und wer bekommt welches büro mhm. und ähm, ja, wer sitzt neben wem und ähm, Platz,
0: das, äh, das ist ähm, ja da ist der mensch so meins und mein Bereich. Also es ist äh, erstaunlich. Ich bin auch, ich meine, wir wir leben ja New, New Work und verkaufen ja New Work quasi. Oh. Das ist ja unser, unser Geschäftsmodell. Aber ich bin auch der Überzeugung, dieses ähm, komplett flexibel und oder wie manche Firmen auch das Modell fahren. Wir haben 100 Mitarbeiter, aber nur 50 Schreibtische und man muss halt gucken, welcher Schreibtisch ist dann übrig, wenn ich ins Büro fahre schwierig, ich glaube. Das mag
1: ich persönlich gar nicht, ja. ich habe das jetzt auch mal versucht, das ist ja ach, ich setze mich jedes Mal woanders hin, wo was frei ist, hm. aber äh, habe ich letzte Woche mal gemacht, dachte ich, ach, hier ist, hier ist komisch, hier ist kalt, hm. erstmal, und dann dachte ich, hm, wir saßen hier, es ist ja so krümelig, muss ich es erstmal sauber machen, ja. also, und am Ende war ich dann doch wieder an meinem Arbeitsplatz, dachte hm. ich, ich habe es versucht, äh, aber irgendwie, ja, ja, aber da tickt auch jeder anders.
0: Ja, ich glaube, diese, diese einen Meter, 20 mal 70 cm, das ist so dieses, das, das, das ist wichtig, dass man weiß, dass es meins. Das ist
1: meins, ja, hat ja. man doch ein bisschen.
0: Genau, aber klar, test wo man mal sich hinsetzen kann, wenn man mal in einer Gruppenarbeit ist oder so, das macht, glaube ich, Sinn, aber dieser Rückzugsraum, die, die eigene Ecke ist schon, ist schon sehr identitätsstiftend und, und wichtig auch. Ja. Die, die wird, glaube ich, ganz schwer nun verschwinden. Ja, oder, und oder auch dass auch man nicht.
1: alles mal wegräumen muss, so dieses desk uh-huh. dass du das so tiptop hinterlassen musst, keine Unterlage, gar nichts, uh-huh. das ist so... Ja, das war nicht so ganz meins.
0: Und wird auch noch spannend sein, also wenn wirklich dann mal Corona vorbei ist und also gefühlt, wir sehen es jetzt bei unseren unseren Nutzern, da kommen so 50, 60 Prozent wieder in die Büros von ehemals 100 Prozent Auslastung. Ich glaube, ich würde sagen, bei anderen Firmen ist es ähnlich, so die eine Hälfte kommt, die andere Hälfte ist noch zögerlich, bleibt eher mehr noch im Homeoffice. Aber wie sich sozusagen dieses New Normal etablieren wird, also ich glaube auch, es wird einen Kern geben, der mehr im Homeoffice sein wird und eher selten ins Büro kommt und die anderen unbedingt ins Büro gehen wollen, weil sie halt einfach, äh, also zum Beispiel bei uns sind viele junge Startups, auch auch Kunden und die haben in der Regel auch junge Mitarbeiter, viele Singles und für die ist das einfach ein ganz wichtiger Begegnungsraum. Für die waren die letzten zwei Jahre schlimm, weil die halt quasi, da da kommt dann jemand aus Brasilien rüber, hm. arbeitet hier dann als Entwickler hm. und ist jetzt auf einmal zwei Jahre quasi zu Hause eingeloggt. Das ist für die ganz, ganz schrecklich, weil die auch vielleicht, äh, oder manche sind, kommen nach Berlin und dann fing die Pandemie an und die haben noch nicht mal die Mitarbeiter richtig kennengelernt. Also ich glaube so für, für Menschen wie uns, die jetzt wahrscheinlich schon sehr lange in Berlin leben und hm. Familie haben und feste Freundeskreise, war das leichter auszuhalten, aber ich glaube so für äh, Young Professionals ähm, nochmal anders herausfordernd. und und die, da merkt man richtig, für die ist Büro so essentiell, dieser Begegnungsort, ähm, da muss man eher immer mal so ein bisschen einbremsen, dass die halt dann sich wieder an die Maskenregeln halten und mhm. Abstand, weil das äh, ja, junge Menschen halt, die vergessen dann schnell mal die Regeln, aber da müssen wir als, als Workspace-Anbieter ähm, ja, auf Regeleinhaltung achten, Das äh, wie, wie ein Gastronom auch, der, ne, in seiner Gastronomie müssen sich halt alle nach, an die Regeln halten und äh, das war auch mal nicht ganz einfach. Mhm. Aber hat, hat gut geklappt jetzt, würde ich sagen.
1: Und sag mal, begegnen sich so Leute so übergreifend auch bei euch? Also Firma, dass man in Firma A arbeitet und auch mal mit jemand aus Firma B quatschen kann? Oder wie kann man sich das Theoretisch vorstellen? Theoretisch
0: ja, aber praktisch passiert es eigentlich nicht. man Also das vielleicht auch noch mal zur Erklärung. Ähm, man hat ja mal so Coworking so als Oberbegriff, damit kann mhm. jeder was anfangen. Aber eigentlich hat sich das ähm, ziemlich stark aufgeteilt, nämlich ein Coworking und Flex Office. Mhm. Coworking ist im Grunde das, das Café, wo man sich hinsetzen kann mit seinem Laptop oder wo, wo ich als Freelancer hingehe und arbeiten kann, aber halt auch mit anderen in Kontakt kommen kann. Ähm, das ist so, so, so vor zehn Jahren entstanden hier in Berlin und hat sich dann etabliert in ganz Deutschland. Ähm, aber Coworking ist tatsächlich eher der kleinere Teil von diesem Ganzen und dann gibt es halt sehr viele große Flex-Office-Anbieter, die auch so wie eine Kette mhm. viele, an, viele Standorte betreiben. Und, ähm, Dort sind, da ist nicht der klassische Freelancer, der Kontakt mhm. und Austausch sucht, sondern da ist dann eher die Firma mit 20, 30 Mitarbeitern, die für ein Jahr jetzt mal mhm. flexibel rein muss, weil sie eine Abteilung auslagern, mhm. weil ähm, sie einfach flexibel wachsen wollen, weil sie ein junges Start-up sind und sozusagen gar nicht fünf Jahre planen können. Also unterschiedlichste Gründe. Und dieses Flexoffice, das wächst extrem. Mhm. Coworking an sich ist so ein, so ein Nischending, was was, was bleibt, aber das, es gibt hm. jetzt nicht in, in drei Jahren auf einmal doppelt so viele Freelancer. Hm. Aber es gibt viele Firmen, die immer mehr entdecken, dass diese Flexibilität super spannend ist. Auch gerade Konzerne, ähm, hm. wenn die anfangen jetzt Abteilungen auszulagern, weil sie merken, das ist modern und das ist gut, dann wird da extreme Nachfrage noch mal kommen. das wäre so
1: eure Zielgruppe.
0: Genau, das ist dann ja so, hm. so Mittelständler, Startups Die können sich natürlich auch auf dem Kaffee dann in der Kaffeebar treffen und das wird auch wieder passieren, wenn man dann auch mal wieder ohne Maske bei uns dann Mhm. Kaffee trinken kann. Also so muss man jetzt seinen Kaffee mitnehmen und sozusagen in seinem Büro Mhm. trinken. Ähm, Aber so Community-Building war nie unser unser Anspruch, Ähm, können wir gar nicht leisten. Eher sozusagen dieses ähm, Shared-Office, man teilt sich sozusagen viele Dinge und, und hat, und, 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 hm. und, ne? also ein Barista kann sich eine 20-Mann-Firma gar nicht leisten. Bei hm. uns können sie sich den leisten, weil der ist halt mit im Space drin. Hm. Also dieses, ähm, ja, also viele Firmen müssen ja auch schauen, dass sie, dass sie, dass sie Mitarbeiter begeistern und da ist der Ort, hm. wo man arbeitet, halt extrem wichtig und... Ähm, ja, Den tolle Sachen bieten, wie schöne Meetingräume, einen schönen Kaffeebereich, wo man halt auch sitzen kann und seine Mittagspause machen kann, ein guter Kaffee. Das sind so Sachen, die halt wie Benefits halt einfach dazuhören. Mhm. Und äh, wenn man eine kleine Firma ist, kann man sich äh, das nicht leisten in der Regel. Und dann gibt es das bei uns halt sozusagen dann geshared dazu. Mhm. Aber genau, Community Building, äh, sagen wir mal ganz klar, ist, ist also wenn, wenn jemand bei uns, sich bei uns einmietet, weil er Community sucht, dann sind wir nicht der richtige okay, Anbieter. Okay, das ist ja ganz
1: gut gerade erklärt, so die Abgrenzung war ja. mir gar nicht so bewusst. Ja. dass das, ähm genau.
0: Also da, 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 aber da gibt es so viele Anbieter und dadurch findet auch jeder das Passende, was er dann sozusagen für sich in seiner Entwicklungsphase gerade für seine, für seine Unternehmung braucht. Ja.
1: Und wie wird man auf euch so aufmerksam? Also wie findet ihr eure Kunden? Habt ihr eine große marketing Marketingmaßnahme? Äh, ja,
0: relativ klassisch. Klar, Marketing ähm, mhm. auf verschiedenen Plattformen. Ähm, Im Grunde, wenn der Kunde bei Google schon eingibt, Büro Berlin, wunderbar, dann wissen wir, er also, hat Also da Bedarf. habt ihr ein gutes ja.
1: Targeting, da kommt man schon auf genau, euch, ja?
0: Genau, also im Grunde, wir versuchen immer den klassischen, ich suche ein Büro, mal mit, äh, hallo, guck mal, es gibt übrigens auch Coworking oder FlexOffice, mhm. könnte auch was für dich sein. Also wir versuchen uns da mal so ins, ins Sichtbild mit reinzuschieben. Äh, scout oder große Plattform, wo man halt nach, nach Büroimmobilien sucht, ist natürlich auch dann immer äh, zielführend. Ähm, und natürlich einfach, weil es ein Trendthema ist. Also jetzt durch Corona ist halt, also jedes, jedes Unternehmen hat für sich so eine Immobilienstrategie oder Büro-Office-Strategie mm, entwickeln absolut, müssen. Absolut, ja. Und also vorher war es einfach nicht notwendig. Man hatte seit halt einem Büro und na, da gehen halt alle hin. Und auf einmal, ach so, ja, wie und dezentral und jetzt, jetzt müssten wir eigentlich, und zwei Tage wollen die im Homeoffice sein und die anderen Tage und wie machen wir das jetzt? Ähm, und auf einmal haben wir zu viel Fläche, jetzt können wir eine Etage untervermieten ja, vielleicht sollten wir da jetzt so einen Flex-Office-Anbieter reinholen. Also gerade so Konzerne, die haben, ja, die haben ja riesige Headquarter und äh, in Pandemiezeiten ist es halt nicht gut, wenn 10.000 Leute an einen Ort gehen und da ständig sich mischen. Mhm. Also ist es ist vielleicht besser, das auseinanderzuziehen mhm. und, Aber das ist gerade erst am Entstehen. Ne? Also ich meine, die Pandemie wird jetzt hoffentlich irgendwann vorbei sein. aber das ist eher so ein Vorgeschmack, was in den nächsten Jahrzehnten immer noch mal wieder passieren kann oder kommen kann. Und deswegen wird Office einfach anders sein, dezentraler und kleinteiliger und wieder persönlicher dadurch. Ähm, ja, auf jeden, Fall, ähm, auf jeden Fall sehr flexibel. Ja.
1: Also wenn ich es richtig verstanden habt, habt ihr ja durchaus auch Unternehmen bei euch, die gar keinen eigenen Office-Space haben?
0: Also, sie haben ihr eigenes Büro bei uns? Ja, aber aber die
1: noch nicht noch zusätzlich Mhm. feste Mietfläche irgendwo haben. Genau, genau. Das ist durchaus, dass deren Fläche sozusagen einzig bei euch ist. Also Dauermieter eigentlich.
0: Genau. Ähm, Ja. Und manche gehen dann halt raus, weil sie dann irgendwann sagen: So, jetzt sind wir so gewachsen, jetzt wissen wir, die nächsten drei Jahre genau. werden wir. So als die Anlauf haben, man erst erstmal. Ja, dann, dann mieten ne? sich doch wieder irgendwo Also, wie wenn ich in
1: die Stadt komme, erstmal eine teure möblierte Wohnung mir suche. Genau. Und das verlängere ich und verlängere ich nochmal und denke ja. das ist es eigentlich ganz nett. Und nach ein paar Jahren denke ich mir, okay, jetzt schaue ich, jetzt habe ich ein gewisses Gefühl an Sicherheit, was ich auch an Geld habe und jetzt suche ich mir was eigenes oder kaufe genau, es. Genau, dann,
0: dann wird man flügge, zieht bei den Eltern aus bei uns und dann genau. hat man dann doch sein, sein, sein eigenes ähm, Revier. Manche kommen dann auch wieder zurück, weil sie nach ein, zwei Jahren merken, okay, jetzt wachsen wir doch wieder und jetzt brauchen wir eher wieder die Flexibilität. Oder sie haben ihr Headquarter plus so eine flexible Fläche, also eher Mhm. sozusagen dieses Hybride, beides zu haben. Mhm. Ähm, Wird sich, glaube ich, eher durchsetzen, gerade so bei Firmen, die so mehrere hundert Mitarbeiter haben. Ähm, Aber wir haben zum Beispiel auch eine eine Firma, ähm, Razer, die ist ähm, von... 100 Mitarbeitern vor einem Jahr jetzt auf 400 Mitarbeiter gewachsen bei uns in einem Gebäude. Wow. Also auch, auch das gibt es. Das ähm, ist natürlich
1: auch mal ein Vorteil, ja. dass man so sukzessive wachsen kann. Also, ja. das haben wir auch oft, dass wir, bei Schulen ist es natürlich anders, dass man erstmal Leerstand mieten muss, ja. wenn man beabsichtigt, sukzessive reinzuwachsen, ja. weil ein Vermieter ja nicht sagt: Okay, halte ich so lange frei ja. und dann sagst du mir nächstes Jahr, ob du den Raum mehr brauchst. Na, ja. Das ist natürlich ja. ein Vorteil.
0: Und hier, also wir haben so gesehen ähnliche anspruchsvolle ähm, Anforderungen an die Vermieter. Wir haben nämlich eine sehr hohe ähm, ähm, Flächenauslastung. Ne? Ihr mhm. habt ja Schüler da drin, das mhm. heißt irgendwie auf jeden zweiten Quadratmeter sitzt der ein Schüler, bei uns ist es mhm. äh, fast ähnlich. Ähm, dadurch hat man natürlich sehr viele Auflagen und, und Anforderungen an den Vermieter, ist nicht immer ganz so genau. leicht zu handeln. Aber genau, aber Stichwort Auslastung, ihr. ihr Fangt ja auch nicht gleich mit 1000 Schülern an einem Standort an. Ihr wollt ja auch dynamisch reinwachsen. Ja, das
1: ist, bei Schulen ist das anspruchsvoll. Weil ja. Das in der Tat, dass man, wenn man so reinwächst, wie gehe ich mit der Restfläche um, vermiete ich die unter. Hier in Berlin-Mitte haben wir das, die Ackerstraße, hier die Schule, das ist auch ein AIG-Gebäude da hatten wir auch eine Zeit lang sehr viel Leerstand. Wir haben das untervermietet. Im Nachhinein wusste keiner, dass sich das so gut entwickelt. Mhm. Brauchen wir unsere Flächen eigentlich selbst? Und das ist mitunter ein Grund, warum wir ausgezogen sind, Mhm. weil wir natürlich der Schule den Vorrang einräumen. Und jeder Schulraum, der eingerichtet werden kann, ist natürlich klasse. Mhm. Am Ende zahlen wir ja auch auch eher drauf durch die Miete jetzt hier, Mhm. aber Schule hat wie gesagt Vorrang. Und die äh, Untermietverhältnisse, die wir da eingegangen sind, ähm, ja, die sind so langfristig, dass, äh, dass wir mm. da gar keinen Zugriff mehr auf unsere eigenen Flächen haben. Was jetzt auch okay ist, mm. aber im Nachhinein ja, hätten wir es schon selbst gern behalten. Mm. Aber ja. das äh, kann man immer nicht so lange im Voraus vorhersehen, mm. wie sich das entwickelt. Das jetzt über, ja, ist jetzt ja fast zehn Jahre her, als wir das untervermietet haben. Mm.
0: Also was ist so die die kleinste Schulgröße? Also ab wann rechnet sich so ein ein Standort? Rechnen
1: kann man gar nicht sagen, Hm. dass sich etwas rechnet, dass das wirklich, also der Zyklus ist halt sehr lang, bis es es sich rechnet. Man geht ja auch erstmal in in ganz starke Anlaufverluste am Anfang. Also Mhm. Weil Schule äh, bekommt eine sogenannte Ersatzschulfinanzierung, ist alles gesetzlich durchreguliert. Die bekommt man aber erst nach einer bestimmten Wartefrist von mehreren Jahren, in denen man, man gezeigt haben muss, dass man wirklich äh, pädagogisch äh, das Äquivalent einer mhm. öffentlichen Schule dann auch erfüllt. Äh, von daher ähm, kann man gar nicht sagen, das re- rechnet sich ab einer bestimmten Größe. Und ein mhm. Gymnasium ist viel teurer im Unterhalt durch die Fachräume, mhm. durch äh, ja die Lehrerausstattung dann auch ähm, insbesondere durch die Fachräume weniger Schüler. Grundschule ist viel voller in der Regel, dass viele auch sagen, jetzt kann mein Kind äh, super Englisch, jetzt gehe ich vielleicht doch auf eine staatliche Schule. Ähm, ja aber und,
0: und, und plant ihr so eine Weiterentwicklung, dass sie dann auch irgendwann so, so Studium noch anbietet, also Hochschule oder ist das äh, zu, hm, zu speziell?
1: Bisher noch nicht, weil wir da einfach die Expertise nicht haben. Wir haben hm. jetzt aber in der Tat, hat mein Kollege initiiert, eine, ähm, na Erzieherakademie für Erzieherausbildung hm. in Baden-Württemberg. Das läuft ganz gut. Also da würde ich jetzt auch nicht ausschließen in Berlin, dass wir da auch noch mal mit sowas äh, an den Start gehen, aber halt nahe zu unserem Kernbereich, hm. die Ausbildung.
0: Ja. ja, spannend. Ich war selber auch auf einer privaten Hochschule, deswegen frage ich. Also ich, ah, ja. ich sehe da Vor- und Nachteile da drin. Also, also hier in Berlin? Oder genau. was? Wo, wo ähm, SAH. War's?
1: SAH. Wo ist das? Was die
0: Sitz waren am Ernst-Reuter-Platz. Ich glaube, jetzt ah, ja. sind die Augen gezogen zum Moritzplatz auch. ähm, Klassisch BWL habe ich da studiert und... ähm, Das sind auch äh,
1: gleichwertige Studienabschlüsse? Genau,
0: genau. Also ich weiß, dass da auch ganz schwierig ist, diese Akkreditierung. Man muss sich da beweisen und und vor allen Dingen ähm, kriegen die halt, glaube ich, keine Zuschüsse vom vom Staat. Das heißt, wenn man dort Mhm. privat zahlt, dann muss ich das halt selber tragen. Also sind die im doppelten Wettbewerb, weil man kann natürlich... Mhm. ähm, Jederzeit. Die die, die staatlichen Hochschulen sind ja auch gut durchfinanziert. also, sie, ne, also, da kostet ein Studium ja nichts, versus mhm. ich zahle mein Studium komplett selber an der privaten. Da ist, glaube ich, der Konkurrenzdruck noch, noch deutlich höher ähm, so von, also zwischen mhm. den zwei Systemen. Ähm, aber ich würde sagen, es also, für mich hat es sich gelohnt, weil es hat sich eher so, wie so ich habe mich halt als Kunde gefühlt. Mhm. Und ähm, ich war damals schon so sehr mhm. unternehmerisch tätig und habe halt während des Studiums halt eigentlich ein Startup aufgebaut und gearbeitet. Und das hätte ich an einer staatlichen Hochschule gar nicht so unter einen Hut bringen können. Also für mich war das ein, ja, also, wie so ein, ich habe mich wie ein Kunde gefühlt. Das war tatsächlich. Ja, weil gut. mich
1: jetzt mal die Motivation äh, interessiert. Äh, weil, wie mhm. gesagt, das äh, öffentliche Angebot ist kostenfrei. Ja. Und von der Ausbildung, äh, kann, man vermagst du das zu beurteilen, ob das äh, qualitativ gleichwertig oder?
0: Ich würde sagen, es war auf jeden Fall gleichwertig ähm, oder auch vielleicht auch höher, einfach weil natürlich der Schlüssel auch wieder anders hm. ist. Also ich glaube, so, ein, so ein, an der staatlichen Hochschule, Hörsaal, 300 nee, ist Studenten. ist sehr verschult
1: wahrscheinlich an ja. der privaten Uni, oder?
0: Genau, und, und diese private, da hast du halt dann deine, ist wie, wie, wie so eine Klasse, 20, 30 Studenten und, und einfach intensiverer Austausch. Man kann eher mal fragen, weil bei, bei, wenn man mit 300 in einem Hörsaal sitzt, fragt man wahrscheinlich eher vielleicht nicht hm. unbedingt was. Hm. Und also es ja, war dadurch besser. Man muss aber auch sagen, die, das, das Qualitätslevel der Studenten ist auch sehr unterschiedlich. Wie ähm, ne, so dieses Klischee, private ja, ja. Hochschule, naja, Mama und Papa zahlen jetzt ja, Oder man Uni. hat halt
1: keinen Platz bekommen an der Uni ne, und der genau. müsste jetzt sich Semester Wartefrist in Kauf nehmen. Ja.
0: Also da, also da gibt es bestimmt den größeren Teil, der eher nicht so sehr motiviert ist vielleicht, das einfach mhm. macht, weil man muss halt, halt irgendwie studieren und das, das mhm. will die Familie so. Aber dann gibt es halt einen, einen kleineren Teil, der sehr motiviert ist, zu dem würde ich mich zählen, der halt vielleicht auch das Studium selber finanziert und dementsprechend dann auch fordert. Ne? Also, ich zahle jetzt ja jeden Monat 800 Euro, jetzt erwarte ich das. kostet
1: auch so ein Studium am Monat? 800. 800, 800. Ja, wahnsinn.
0: Und, ähm, und ich habe das dann halt auch wie ein Kunde eingefordert. Ne? Also, ich, ich zahle es mhm. auf meine eigene Tasche, also möchte ich jetzt. Und also das mhm. ist, dadurch gibt so es ein, so ein Gefälle auf jeden Fall. Ähm, bei mir war es, ich konnte auch nur an der privaten studieren, weil ähm, ich und Schule war nie so ein guter Match, äh, bin ja. zweimal, dreimal sitzen geblieben. Kommst du aus Berlin? Ja. ja. Ähm, und war immer so ein bisschen schwierig und dann, bin zweimal auch in der elften Klasse sitzen geblieben. und, und Schule. Du wusstest
1: gar nicht, gibt sitzen bleiben noch? Ich bin da. Ich bin da.
0: Also, okay, aber zu deiner ich, Schulzeit anscheinend schon. Gab es das noch, ja. und, ähm, und In
1: welchen Jahrgangsstufen bist du sitzen geblieben? Zweimal
0: in der Elften. Zwei. Einmal in der zweiten, zweimal in der Elften. Und mhm. das, das dritte Mal sozusagen dann war einfach klar, okay, du musst jetzt die Schule verlassen. Also du hast jetzt zweimal die Elfte gemacht, nochmal geht nicht. Und, und ich dachte mir auch so gut, also bringt dann scheinbar auch nichts. Dann, dann,
1: aber es schon, ich will jetzt nicht in deiner Bildungsbiografie so doll rumstochen, einer zweiten ist aber schon so.
0: Da war, so es gab so eine so eine Lese-Rechtschreibschwäche bei hm, mir, okay. die wurde dann auch äh, diagnostiziert und dann bin ich auch zwei Jahre in so eine LRS-Klasse gegangen und das war das war super. Das war wirklich, ähm, also kleine Klasseneinheit, deswegen
1: ja, ja. finde ich
0: sowas auch gut, weil ich glaube, manchmal brauchst es einfach eine, eine intensivere Betreuung. Das geht halt nicht bei 1 zu 30, das ist dann halt 1 hm. zu 10 ist einfach besser. Und da waren auch sehr motivierte Lehrer und diese zwei Jahre haben im Grunde mich einmal, einmal komplett auf ein Niveau gebracht, wieder so, dass ich mitgekommen bin, zumindest dann mal so mhm. sechs, sieben Jahre. Und dann war es eher wieder Desinteresse sozusagen, dass ich dann nochmal in der elften Klasse sitzen geblieben bin, habe mich halt auch wieder mit anderen Dingen beschäftigt. Aber es war halt mhm. nicht Schule und mein Fokus war halt irgendwie bei anderen Dingen. Mhm. Ähm, aber... Am Ende ist, glaube ich, ganz wichtig, motivierte Lehre und diese kleinen Absolut. Klasseneinheiten, das ist ähm
1: Der Lehrer ist es am Ende immer. Ja, ja, also das äh, sagt ja auch jede Studie, was hm. macht gute Bildung aus, ist, ist der Lehrer.
0: Hm. Ja. Und ich, ich glaube, ich hatte letztens noch mal wieder gelesen, so LRS-Klassen wurden abgeschafft oder wurde überlegt, wo ich auch dachte, Mensch, das ist, also das ist schade, das, war, das ist sowas Wichtiges und ähm, muss äh, eigentlich beibehalten. Ich weiß gar nicht, wie jetzt äh, der, der Entscheidungsstand ist, aber also, also diese, diese... Das
1: ist total wichtig, ja. das ist absolut, dass du keinen Schüler zurücklässt. Das ist natürlich der Vorteil in den kleineren Klassen und dass du natürlich auch immer so speziell ausgebildete... Fachkräfte noch hast. Ich weiß nicht, wie das an den öffentlichen Schulen ist. Bei uns heißt das Special-Need-Education, dass wir da schon an jeder Schule ein Team haben, die da verstärkend mithelfen. Und da ist auch der der Teaching Assistant im Klassenraum Mhm. sehr hilfreich, Mhm. dass man da nochmal eine gute Bindifferenzierung im Klassenraum machen kann und gucken kann, ohne dass das Gefühl der Unterlegenheit oder der Minderwertigkeit bei den Schülern und Schülerinnen entsteht, sondern dass man die ja auf das Level bringt, dass sie ja dann halt auch die Schulabschlüsse machen können mhm. und da mitgezogen werden oder halt geboostert werden dann nochmal. Also bei uns Boostern halt auf Bildung bezogen mhm. am Nachmittag äh, durch spezielle Programme.
0: Mhm. Ähm, ja genau, ja, dass jeder
1: gesehen mhm. wird und keiner zurückgelassen
0: wird. Mhm. Ja, das ist glaube ich extrem wichtig, gerade so Nachhilfeaspekte nochmal dann gezielt nochmal nachzujustieren. Nach Wie ist eigentlich bei euch so Thema Inklusion? Ähm, Das ist wahrscheinlich an jeder Schule ein Thema, aber äh, beschäftigt euch das mehr oder war das für euch schon immer? Das war schon
1: immer, deswegen Hm. ist das jetzt gar nicht so neu aufgekommen, da das ja von Anfang an so Teil unseres Konzeptes ist, Hm. jeden Einzelnen zu sehen, niemanden auszuschließen. ähm, Ist das also kein Thema, mit dem ich jetzt viel zu tun habe, weil das was Selbstverständliches ist. Also dass halt immer das Kind primär gesehen wird und ähm, ja, bei Inklusion fällt mir ein, du hast dann natürlich zusätzliche Kräfte, die du dann halt auch nochmal gefördert bekommst. Hm. Von daher ja etwas, was ja, dazugehört.
0: Also da seid ihr sozusagen genauso wie eine staatliche Schule, da kriegt ihr dann auch dann diese Pädagogen dann extra bezahlt? Genau, genau, muss
1: man dann beantragen jeweils, ähm, Hm. das ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
0: Hm. Ist ja mhm. wahrscheinlich auch eine Auflage. Ne? Wenn man Schule sein will, dann muss man genau wie jede andere Schule auch äh, die, die Auflagen erfüllen, wo ja Inklusion wahrscheinlich auch dazu gehört. Ne? Das ist wahrscheinlich alles... Ja, aber das empfinden
1: wir, glaube ich, gar nicht so als Auflagen erfüllen, sondern das ist schon so Teil dessen. Mhm. Also ich äh, habe jetzt nirgendwo jemals vernommen, wir, müssen noch, wir brauchen noch ein Inklusionskind. Mhm. Ja. Also von daher... Ja, und dann aber letztendlich nochmal nach dem zweiten Mal, zweimal elf durchgefallen... Mhm. Äh, Da sich nochmal aufzuraffen hat sicherlich auch viel Motivation gekostet, dass man nicht sagt, ich habe gar keine Lust mehr auf Schulsystem. Ich habe ja, ich weiß nicht, dann hattest du dann 10. Klasse Abschluss ja auch gehabt.
0: Genau, also die 11. war ja nicht abgeschlossen, somit dann ganz normal der Allschulabschluss. Ja. Und und klar, man fühlt sich schon so ein bisschen, oder ich habe mich schon so gebrandmarkt gefühlt. Also meine meine Eltern haben auch äh, Abitur über den zweiten Bildungsweg so Mhm. eine Abendschule gemacht. Also es war, äh, also Da war jetzt nicht so der Erwartungsdruck da, Mensch, du musst jetzt hier studieren. Meine beiden Eltern haben auch beide ihr Studium abbrechen müssen, weil sie in der DDR als Dissidenten sozusagen von der Hochschule äh, verwiesen wurden, weil sie sich sozusagen engagiert haben, so Mhm. äh, 84, 85 war das. Mhm. Also vielleicht dadurch auch schon so eine eine vom Elternhaus mitgegebene Skepsis gegenüber Systemen, ob es jetzt Schulsystem ist oder Staatssystem oder so. Aber mein Weg war dann ähm, Ausbildung machen. Ich habe Veranstaltungskaufmann äh, dann gelernt Mhm. und und dann nach so zwei, drei Jahren arbeiten in dem Job dann halt, äh, hatte ich schon den Ehrgeiz, okay, eigentlich will ich aber auch noch mal studieren und ähm, und ich bin Geschäftsmann, ich bin Unternehmer, das ist halt, das ist in meinem Blut drin. Wann so hast du sch- denn
1: das gemerkt, dass das so in deinem Blut drin ist? ist schon wahrscheinlich früh, früh oder? Ich dass mit man sechs, merkt, dass Sechs man Jahren
0: auf jeden Fall auch ja? schon. Ja, also eigentlich
1: merkt man schon. Ja, so ja, ja. Immer
0: irgendwas verkaufen, okay, ja. das, war, das war immer drin. Und deswegen für mich war auch klar, also ich, ich finde, also Schule ist quasi die Vorform, um am Ende dann mal das zu studieren, was ich eigentlich machen, also was, ne, BWL mhm. das ist halt quasi die, die Unternehmeressenz. Aber man muss halt leider diese ganze Vorgeplänke mitmachen und, ähm, und deswegen, ich habe immer schon geguckt, okay, studieren ist schon irgendwie spannend, aber wie geht's und Abitur und mich da nochmal hinsetzen, Abitur machen, pff, nee, äh, das wird nicht passieren. Dafür hatte ich zu viele negative Erfahrungen dann gemacht. Mhm. Ähm, aber dann in Berlin ist das Schöne halt über den zweiten Bildungsweg mit Ausbildung und einschlägiger Berufserfahrung zwei, glaub, drei Jahren.
1: Ist dann gleichwertig, oder? Genau, mhm. kann
0: man dann studieren. Und Hättest du auch an
1: der öffentlichen Uni studieren können? Hätte ja. ich, oder an der Fach, Fachhochschule.
0: Fach, ich Fach, hätte, glaube ich, noch mal zwei Jahre noch mal länger arbeiten müssen. Mhm. Ich war dann aber so, nee, jetzt will ich es, weil ich war dann auch schon... Ja gut, schon. Also ich war 25 und wollte dann jetzt einfach nochmal oh, dieses right. diese, diese Studieren äh, mitnehmen. Und ähm, ja, und an der privaten äh, haben sie mich dann akzeptiert, so ein bisschen mit einem Auge zudrücken. Ähm, ich glaube, mein Bewerbungsschreiben war sehr motiviert und, hm, kann ich mir vorstellen. Nee, und die, die haben ja, die, die wollen ja auch motivierte Studenten haben. Also das, deswegen haben sie mich da glaube ich auch mit reingenommen, weil sie halt, wir wissen, sie haben Kunden, die halt, ne, die da die Motivation nicht ganz so hoch und dann finden sie es aber auch gut, wenn es welche gibt, die es vielleicht selber zahlen und ähm, sehr motiviert sind und dann die Mischung am Ende es dann macht. Und ja, und dann studiert und äh, das, das Lustige ist, wenn man dann studiert hat und einen Bachelor hat, hat man ja automatisch damit auch sein Abitur, ähm, weil das und ist so, äh, genau, also ich habe jetzt sozusagen meinen Lebenslauf Aber dir fehlt ja
1: eigentlich das Abitur. Hast du denn im Studium gemerkt, dass du da irgendwie so einen Bildungsrückstand hast den anderen gegenüber, ähm, die ja de facto da zwei Jahre mehr Schulausbildung Hm. hatten? Also gerade in Mathematik äh, ist das ja nicht ganz trivial. Auch das äh, klingt so, als sei das nicht der Fall. Da bin ich ganz erstaunt.
0: Also ich glaube, so so Statistik bestimmt hat mir was da gefehlt. Mhm. Aber mein Talent ist, glaube ich, immer auch auch Lücken einfach sehr gut zu kompensieren, indem man es halt... Also es, es fällt dann irgendwie nicht auf. Oder, mhm. oder dann lerne ich halt nochmal ein paar Sachen und dann, dann, dann fehlt diese Lücke. Also mein, mein Abschluss war war ein durchschnittlich guter, 2,0 mhm. glaube ich war dann. Also es hat, hat gut funktioniert. Ähm, nee, eigentlich äh, da nicht, nicht wirklich ein Defizit ich glaube, das konnte, man, konnte ich dann auch einfach durch, durch Lernwillen Lern, ne? kompensieren. Lernwillen. Also ich und hohe fand, Motivation. Ne? Ja, jedes okay. Fach fand ich spannend, weil es war immer, gab immer einen Praxisbezug. Okay, Volkswirtschaft, okay, jetzt das große Ganze. Und, und also das war immer, das war viel praxisbezogener als, als Schule, die halt nur in der Theorie, ne, irgendwelche Wurzelberechnungen, ja, warum soll ich denn jetzt eine Wurzelberechnung? Ach so, aber wenn ich die Wurzelberechnung um rauszukriegen, wie es in der Volkswirtschaft entwickelt, ja, das finde ich wieder spannend. Hm. Also, ich glaube, wenn ich ähm, mein, mein, dem, dem Schulsystem von damals äh, was äh, Feedback geben könnte, würde ich sagen, ähm, macht es praxisbezogener, praxisbezogen, geht weg von, bezogen, diesem, ja. von diesem rein Theoriegebilde. Aber ich glaube, das ist vermutlich auch euer Ansatz, ähm, mm, weil ja. ihr es auch einfach freier ja. gestalten könnt, als auch jetzt die äh,
1: Project-Based Learning ist mm. halt so immer das, was ich aufschnappe, was ja, der Bezug halt immer da ist. Mm. Und auch so ein bisschen, weil du sagst ja, man ist Kunde, Dienstleistung. Ist es ist auch bei den Kleinen schon so ein bisschen, wenn ich in den Klassenraum gehe, dass dann immer so ein bisschen, ja, ähm, was kriegen wir denn heute so geboten? Mhm. Also so eine ja. Unterrichtsstunde ist inzwischen, äh, kriegt man schon richtig Lust. Also es ist nicht nur so Frontalbeschallung, mhm. sondern wirklich, äh, ja, also hat es äh, sehr abwechslungsreich einfach mhm. die Stunde. Ähm, dass man traurig ist, wenn es vorbei ist. Also Du ja. hast ja auch deine Schulzeit geschildert. Nicht, dass du da auf die Uhr mal guckst und Striche mm. machst, jede Minute abstreichst, sondern dass du da jedes Mal auch was mitnimmst. Und ähm, Meine Kollegin erzählte mir neulich ähm, jetzt mit der Corona-Pandemie, dass ihre Kinder wollten in den Ferien nichts machen weil sie Angst hatten, dass sie sich anstecken und dann in die Quarantäne kommen und dann nicht in die Schule gehen können. Hm. Oh. Und das äh, wollten sie auf gar keinen Fall riskieren. Hm. Sag, so weit ist es schon, dass sie in den Ferien nichts mehr machen wollen, ja. weil bloß keine Schulstunden oder Schultag verpassen.
0: Ja, das ist äh, tolle Motivation, ja. Hm. Absolut.
1: Und äh, wie gesagt, Privatschule kostet ja wie gesagt auch Geld. Und viele meiner Freundinnen haben ihre Kinder auch bei uns. Und da weiß ich, dass sie mitunter denken, ach Mensch, äh, staatliche Schule ist umsonst und ähm, mhm. vielleicht melden wir sie dann doch ab äh, zum Gymnasium. Aber die meinen, wir können gar nicht mehr, weil wenn die erst mal bei Forms sind, wollen die Kinder halt nicht mehr. Mhm. Und am Ende entscheidet so ein Kind doch viel, mhm. ähm, dass man sagt, na gut, dann beißen wir halt noch mal in den sauren Apfel in Anführungszeichen und machen noch mal die Gymnasiumsnummer mit, weil die weiterführende Schule bei Forms.
0: Mhm. Ja.
1: Also. Aber spannend mit deiner Bildungsbiografie und auch echt erstaunlich und toll, wie du dich da so motiviert hast und, mhm. ähm, und dann so dein Ding machst, dein Unternehmen, also schön.
0: Ja, ja die, wahrscheinlich nicht so der, der klassische äh, Weg, ja, aber ja, also hat, hat dann doch noch gut geklappt, bin ja, ich auch überrascht. Vielleicht mache ich sogar irgendwann nochmal einen Master, ähm, aber das äh, ist dann glaube ich also so, wenn... Wenn es sich dann so ein bisschen, also jetzt ist, passiert einfach zu viel, aber ich kann mir vorstellen, so in fünf Jahren, wenn es sich ein bisschen beruhigt ähm, mhm. und dann vielleicht sogar so etwas wie, wie Langeweile aufkommt. Man hat so ein Unternehmen aufgebaut, dann wächst es halt auch nicht mehr dynamisch, irgendwie 50 Prozent im Jahr. Dass dann nochmal so eine Phase kommt, wo ich sage, jetzt mache ich nochmal was für mich und, und lerne nochmal und packe nochmal was drauf und so ein Master.
1: Wobei, den Bachelor oder das Studium jetzt hast, hast du ja auch berufsbegleitend in dem Sinne oder? Eigentlich ist es ein
0: Vollzeit-Bachelor, aber ja ich habe eben. es halt gemischt und habe halt mich, ich merke mal ganz schön, dass, dass ich unruhig werde, wenn ich nur eine Sache mache.
1: Okay, und, also ähm, da genau. brauchst du dann nochmal, war es eigentlich schon so in der Gründung dann von Unicorn ein bisschen? Na, da,
0: ich habe vor Unicorn schon drei, vier andere Startup-Ideen umgesetzt. Also bin hm. so, ein, so ein klassischer Serienunternehmer, ja. ich ja. mache immer so zwei, drei Jahre was oder manchmal auch nur ein halbes Jahr. Mhm. Also auch schnell scheitern ist ja auch wichtig, dass man jetzt nicht mhm. drei, vier Jahre an irgendwas rumprobiert und dann feststellt, ja funktioniert nicht. Also auch dieses, mhm. dieses zügige mhm. zügige Scheitern. Sollen wir hier mal, ähm, ja? Soll ich aber mal, oder, ja? Nein.
1: Das weiß ich schon jetzt, was du sagst. To do oder not to do? To do oder not to do?
0: Aber to do was?
1: Fragezeichen. To do oder not to do? Tun oder nicht tun?
0: Tun oder nicht tun. Äh, Achso, ich würde sagen, wahrscheinlich im Zweifel tun. Mhm.
1: Singen oder tanzen? Tanzen. Schnell oder langsam. Ach,
0: Schnell.
1: Heißt, ja. Ich kann die für dich mitbeantworten schon. Morgens oder abends weiß ich auch schon.
0: Ja, ja abends. Ja
1: genau. <lacht> so wie voll äh, 24/7 oder 9 to 5. Also 24/7 oder 9 to 5.
0: Ja weiß wahrscheinlich ja, auch schon. Weiß ich auch schon, ja. aber sag's
1: ja. mal. Ähm, Buch oder Podcast?
0: Zeit für beides nicht so richtig, aber wenn, dann wahrscheinlich eher Podcast, ja. Hätte
1: hm, ich jetzt auch getippt. Rock oder Jazz? Jazz. Hm, hätte ich jetzt auch getippt nach dem, was du gesagt hast, Espresso oder Cappuccino?
0: Cappuccino. Hm. So ein Milchstück macht es nochmal aromatischer.
1: Okay, sitzt ja an der Quelle. Kalt oder warm?
0: Warm, Dusche.
1: Warm, Dusche. <lacht> Snooze oder aufstehen?
0: Snooze. Hm.
1: Android oder iOS?
0: iOS. Ja. ja das ist der Startup. Ja, das
1: ist Google Büro oder Apple Büro?
0: Äh, Apple Büro, aber Google Dienste. Das ist auch hm. so eine Schizophrenie bei den Startups. Ja. Apple Produkte, aber immer mit Google Software drauf.
1: Always on oder Social Media Detox?
0: Ja, always on. Ja. Mhm.
1: Twitter oder LinkedIn? LinkedIn. Mhm. Auto kaufen oder scheren Beides. Okay. Nutzen oder besitzen?
0: Ja, in dem Fall auch beides. Ja.
1: Mieten oder kaufen?
0: Ja, auch wieder beides. Beides, <lacht> ja. Flexibel ist das Stichwort.
1: Alt oder neu? Auch gerne alt. Mhm. Office oder remote?
0: Ach, das ist ja eine philosophische Frage. Ähm, ja, beides. Die, beides darf.
1: Also jetzt müssen wir irgendwann mal wieder zum Entweder-Oder-Spiel
0: kommen. Ja, kann mich nicht kommen. entscheiden. Flexibel.
1: Also. Immer Zeit oder keine Zeit?
0: Hm, eher keine Zeit. Okay. Super. Dann ja. Heute oder Morgen? Heute. Samstag oder Sonntag? Samstag. Oh ja, die ist, äh, da wirst du wahrscheinlich auch beides sagen. Deutsch oder Englisch? Deutsch. Mathe oder Sport? Sport. Das sind so, so lehrerspezifische Fragen. <lacht> Halbtags oder ganztags? Ganztags. Also ihr macht wahrscheinlich auch ganztags mhm. bei euch, ne? Ja. Digital oder analog? Digital. Ja oder vielleicht? Ja. Philosophische Frage. Fördern oder fordern? Fordern. Bestimmen oder diskutieren?
1: Lieber bestimmen. Aber ich weiß, diskutieren kommt besser, aber bestimmen. Ähm,
0: engagieren oder arrangieren?
1: Engagieren.
0: Klein oder groß? Groß jetzt wahrscheinlich auf Schüler bezogen oder
1: soll ja man kann ja ja auch impulsiv
0: antworten Äh, bei Tag oder bei Nacht bei Tag zu Hause oder unterwegs unterwegs bleiben oder gehen gehen trinken oder essen
1: Ja, trinken.
0: Schulkantine oder Pausenbrot?
1: Schulkantine.
0: Habt ihr Schulkantine bei euch eigentlich? Mhm. Ja, okay. Oder muss ich auch mal essen gehen? Ja,
1: sagst bin hier in der ersten ja, F- Klasse.
0: Laut oder leise?
1: Äh, leise.
0: Berlin-Mitte oder Berlin-Zehlendorf?
1: Mhm. Berlin-Zehlendorf. Echt? Okay.
0: Ich hatte jetzt Berlin-Mitte getippt. Break the rules oder follow the rules?
1: Break the rules.
0: Staatlich oder privat?
1: Ja, privat.
0: Heute und morgen, da waren wir schon, genau, ja. sind wir auch immer durch.
1: Ja, witzig, super angepasst die Frage. Ja, so. sehr, sehr ah, danke individuell. Für das,
0: für das Challengen.
1: Ja, Florian. War eine schöne Stunde, wenn ja. es eine Stunde war. Ich habe kein Zeitgefühl gerade, aber... Das gebe
0: ich gern zurück. Sehr, hat sehr Spaß schön. Gemacht. Wenn ich dann mal Kinder habe, dann äh, ja, rufe ich an weiß und... weißt du, erste äh, Adresse, ja. Genau, weiß ich, wo sie unterbringen kann. Absolut. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke dir. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns in vier Wochen wieder zu einer neuen Folge der Hofpause. Ein Podcast der GSG Berlin. Mehr von uns gibt es unter gsg.de. Und regelmäßige Updates findet ihr auf LinkedIn. Ton, Kamera und Redaktion sind von der GSG Berlin. Der Videoschnitt erfolgte durch Robert Arnold.